0: 喂，大家好，欢迎收听本期超级文化，我是野人，金佛，我是小卓。哎，今天由这个佛爷选送的双鱼玉佩，嘿，哎，佛爷的这个什么 PPT 的节目重出江湖，重出江湖又升级了。今天是这个视频，没
1: 有没有，没有非
0: 要连这个电视啊，啊没有一边展
1: 示一下，主要是今天要讲的这游戏，我没玩过。但是，<笑>选送游戏没玩过，我像话我就是听说劝我们玩，对吧对？我就听说有这个游戏叫《双鱼玉,玉佩》，我当时一听这四个字儿
2: ，我就高潮了，啊、眼前一亮，啊、我就嗨了我。我
1: 说我：“我说，哦，我
0: 说我到
2: 了。”就是看那表情包，就是配那个 BGM， 然后啪，颅内宇宙。啊，然后就
0: 玩命劝我，对我一
2: 听说这个劝我玩，我
1: 赶紧推广，因为因为我当时了解说这个双鱼玉佩人家是一个 VR 游戏啊，是当当时那个野人波哥，你们不是都有了这个 VR 设备了吗？对，我就赶紧说游说大家，嗯、我说你们赶紧玩玩这个双鱼玉佩啊，我听说双鱼玉佩出了游戏了，嗯、<我>玩完我好讲、啊。我说这个一定一定得玩啊，我双鱼玉佩这个可太有的讲了，双鱼玉佩我觉得是我国二十一世纪最
0: 大 IP 啊。<笑>对，我觉得超过《三体》最大 IP。对
1: ，我觉得
2: 他跟《I T》不太不一样。呃
1: ，不是，在《三鱼》在《双鱼玉佩》这个 IP 的产生过程当中，《三体》也融入了其中啊，《三体》也做不可磨灭的贡献啊，《三体》在《双鱼玉佩》的产生过程中起到了非常重要的贡贡献，
0: 贡献是吧？是
1: ，所以说我说这个《双鱼玉佩》真是太太厉害了。我说，居然这东西出了游戏了，得玩玩吧？我说一定得玩玩，我这得得推荐你们玩是另外一个是。咱播客公社嗯，唯一的一个啊，演艺界的朋友，演演艺圈的朋友、嗯，嗯哎、是吧？我们这个上海国际电影节第二十一届亚洲新人奖的影帝，哎，丁西鹤先生、嗯、啊，当年主演的那个电影就叫《双鱼玉佩》《双鱼陨石》啊、哦，叫《双鱼》，他叫陨石，他、哎、不叫玉佩。但是他的整个的故事的脉络和思路，就是《双鱼玉佩》这个故事嘛、哦？啊，是啊。
0: 哦， oh, 对吧？他那
1: 里面出现的，比如说什么复制啊，什么那个科考啊，然后出现的人的失踪啊，这种等等情况啊， oh. 就他确实就是在诠释这样的一个传说，而且所以说明这个传说，我想那又有影视作品，又有游戏。我先说说这个游戏，哎、太太好了。我说，我说，所以
2: 我赶紧得让你们玩玩。咱、哎、先花十分钟说说这个游戏，嗯
0: 、说说游戏吧，是一个 VR 游戏。VR 这个听佛爷这个劝说之后啊。我就赶紧买了，嗯啊，正好商店里有不款游戏，不会二十多块钱啊，正好我的那个余额就剩二十多块钱了，就别的游戏我都买不起，我只能买得起它。进去一看吧，我就觉得特别奇怪，它那个游戏怎么值不值二十多？嗯，二十多还还行，二十多也是钱，哈二十多也是钱，这怎么说呢？就是因为它是一款二零一七年出品的游戏哦。是 20, 哦，它不是现在的，游戏。是2022年买的， 2017年的 VR 游戏 ，VR 游戏，对，嗯、所以呢，就是说我们不能拿一个现在的标准去衡量那个游戏哦、嗯、啊，从现在的角度去看，它不算是什么大作佳作啊，但是你站在那会儿看呢，也凑合能玩儿哦哦，就是它也有它的可玩性，就是17年要买二十多就还行，就就还行，就还行。然后、嗯，但是呢，它这个游戏后来呢是又出了这个 PC 版。Steam 上你也可以，你也可以搜到，也可以买到，就是也可以玩玩吧，也没多少钱。叉 GP 呢？没劲，没劲，没劲。反正这这这个游戏呢，叉 GP
2: 啊，先说是什么类型的吧？什么游戏？是一款
0: 冒险类的游戏。嗯，它最大的 IP 啊，它就最大的特点，我觉得啊，就是它政治不那么正确。
2: 嗯
0: 哦啊，它政治不那么讲，就里面的姑娘还可以是吗？啊啊，对对对对，挺暴露的。啊<笑>啊！但是出来都莫名其妙，就是它首先它没什么剧情，就这个游戏没什么剧情，嗯、就是一个冒险，在，打怪兽，怪兽然后那个盗墓，嗯、集合了盗墓、盗墓笔记的元素，然后一些中国的这种僵尸的元素，嗯啊，然后然后里面呢，相当于你是一个特种兵，特种兵，特种兵，你要执行一个特殊任务，嗯，就是要去一个荒岛上找东西。然后结果你飞机呢在天上飞着飞着的时候呢就掉了，就自己就掉下来了啊！然后掉下来之后呢，发现哎，这个岛上除了你还有别人，还有一堆雇佣兵、哦还，还有一堆雇佣兵。那堆雇佣兵就长得吧都是外国人的脸，嗯，但甩着一口京片子的话，哦，你就想一说中文的一苏联大爪，对、嗯、对，你说哟大哥，你这有话赶紧说，哪儿人啊？就跟张一山似的。啊，对，然后给你往你脸上吐烟丝什么的，就特奇怪，特别奇怪，你就感觉感觉，要不然你就找不着英文配音嘛
1: ，啊，成本多高啊，用一共才二十多块钱，啊、就全是
0: 就全是这个这个京片子的话，然后里面呢、嗯、也是、呃、融入了当时比较流行的什么直播的元素，里面有一小姑娘，恶、哦、梗。对，穿的是小短裙，特短，能多短都多短。然后里面就是你低头，对你低头，其实你能是看见它里面的这个，哦、它不是空的，它不是空，它里面是有胖次的，
1: 就细节都有有有有有，到了。跑起来那八字、哦、什么的，对、哎，那你为什么会看它？
0: 不是不是我看，因为我也没玩完。哦，就是我玩这游戏吧，玩完教学关以后，我就快吐了。
1: 呃，为什么？因为他特晕，因为他特
0: 别晕，
1: 真的是吐了，就是真的是生理上生理上快
0: 吐了。不是
1: 说游戏多差玩吐了，不是不是不是，因为它的
0: 大场景在17年那个角度上看着还可以，是哦还可以。然后只是说我确实是接受不了那个往前走，在 VR 就往前走这件事儿，我就特别的困难。嗯，玩了。二十多分钟，嗯啊、哦，然后玩玩了一点，然后就就不行了。后来我,我还是，就别说我玩游戏了，我后来不是看了遍视频吗？嗯，你都晕了。看了一遍，我看那视频我都快吐了。你就可，<笑><笑>我我当时给那个视频的底下人留言，我说主播真不容易。我看你这视频我都快吐了，嗯、主播还跟那就是。他玩了三个多小时，这个、游戏时长不是很长。哦，哦他说我玩两个多小时的时候也不行说，说不行了，我得休息休息。说咱不说别，的，就说我站两个多小时，你、嗯、说是不是也挺累的？哦,哦他，他玩这个时候他一直站着是吗？他一直站着的。哦，那、哦、为什么呢？不能坐着玩啊？可以，我也不知道他是不是觉得就这样激情、哦、但是啊，站着有代入感、啊，代入感。因
1: 为里面的角色是站立走动，是么？因为对对对对因为他可以
2: 蹲。哦，蹲你可以蹲下去，然后也可以站起来。哦哦对,对对。然后坐着的话，对对对这个
1: 蹲不太好实现、啊，还嗯，好实现、嗯、可能。是，他得降降降高度，是吧？
0: 嗯。然后你这个你的这个特种人员呢，其实就是去找双鱼玉佩。哦，啊，就是在一个叫做营营州的一个岛上，对对吧？去找这个双鱼玉佩，好，就是说要到这个秦始皇陵嘛。但是这个秦始皇陵不在陕你别说
1: 的，好像这个事儿就跟我应该知道一样。凭什么收集玉佩就要到秦始皇陵？不
0: 不不，不知道不知道，好像游戏里嘛，他赢嘛，赢着嘛，我感觉就跟秦始皇有关系嘛。他也没直说，像是没什么关系，没什么关系啊。但我觉得，我猜测啊，不要以副，但反正后面还有八卦
2: 什么地宫啊什么。对，然后你就你就是那个
0: ，先是这个岛上有大怪物。那怪物打着打着，你就掉到地底下了。掉到地底下了以后，你发现地底下也不简单，地底下有好多死去的这个士兵，有外国的雇佣兵。有啊，然后你就得出去啊，然后你就越走越深，越走越深，然后地底下有僵尸。啊，有一些这个棺材，嗯，然后也有一些现代化的这种设施，比如挖掘机之类的。哦、你会发现有人在底下挖东西。施工的，施工的，嗯。然后后来呢，你就通过这个找线索，你就发现底下人全死了。我操、嗯！<就梦 S 2> 强盛集团啊，就全死了全，全被拿来做人体实验，有点像啊。反正就是说有那个僵尸，都被僵尸打死了。了然后你呢，其实就是要拿着这个双鱼玉佩，嗯，逃跑。嗯、哦。到最后呢，其实就是
1: 你的目标就是去取这个双玉佩，去找<对>取到它就算
0: 成功吗？算成功了。哦、但是你得活着出去，你才能。成功
1: 。哦，你拿着它，给它拿
0: 出来，拿出来。对,哦、对，然后你就一路走，一路探宝，然后一路打僵尸，破解机关，嗯、破解机关，然后最后呢，打了一大 boss。嗯，就是个标准的有一个这个生化危机的一个感觉，是。双化危机之盗墓版》啊，之 VR 版的这么一感觉，我我觉得他那特混搭。你玩前一个小
2: 时以为是古墓丽影啊，然后玩到中间发现有克苏鲁元素加入，对对对对对，然后你再玩到后面发现是一个神话机械修仙，那大 boss 坐着一个
0: 对大 boss， 然后是有钢铁钢铁外骨骼，然后你呢最开始是拿着那个就是咱们的冲锋枪，后来觉得你这个冲锋枪打不过那大 boss， 就解了一个谜，给了你一个未来的一个无限子弹的一个激光炮，对激光枪，然后你。拿激光炮在和那个外骨骼大怪物打，那大
2: 怪物还有两把刀，然后还能拼一起，拼成一个巨大大刀
0: 。哎，对，特混搭啊,啊！然后呢，反正最后你逃出去了。最后逃出去的之后呢，他留了一句话，留了一句话，故事刚刚开始。我操，这才刚开始，刚开始就是双鱼玉玉佩，他只是拿着了，但是哦，还没用呢，怎么用？为什么要拿双鱼玉玉佩？哦，都没说，全都没说、哎。这个游戏到此结束，到此结束。本期游，本期节目，<笑>哎，到此结束。然后那个之后五年，他们也没再出什么续作
1: 。哦，那就是制作方也没给大家解这个解，没给解释，没解释。啊，就是说你你的任务就是去拿这个双鱼玉佩，给它取出来就算成功。然、啊、后后续等于他人家的意思就是故事刚刚开始嘛？对，在续作
2: 当中将给你揭开双鱼玉。黑的奥秘，因为它明显留了很多扣嘛，比如说主角受伤之后也能很快恢复，就有点金刚狼那个意思，哎，
0: 等等
2: 等等，它里面也有很多东西它没有。
0: 然然后游戏里面做了很多细节，嗯，比如说那个带他吃饭，嗯，吃的饭旁边一般都还会搁一瓶酱豆腐。哎呦，王志和酱豆腐
1: 必须是王志和吗？我
0: 看着那个图像像是王志和红的啊，红的那什么，然后吃的都是中国的什么炒面，然后地底下吃炒面，然后吃炒饭。然后配着酱豆腐吃，然后呢还有很多什么写的信，信都是手写的，就全都那个字儿，比如说这个人是有文化的，可、嗯、能写英文；哦、没文化的，就是拿手书写，然后写的还挺长，正反面，嗯、然后会把每个人的身世可能交代一下，哦，然后那个故事的发生交代一下。你就感觉细节还是，嗯，还是不错的。这
1: 么想的话，感觉这个公司做这个游戏野心还是挺大的，也挺大的。可能后
0: 期不知道为什么，比如是资金链断裂，或者是元宇宙破灭，嗯，都有可能。元宇宙破灭？元宇宙破灭了吗？现在，对吧？这个连那个扎克伯格都恨自己名字改年那会
1: 儿，离这破灭还有挺长时间。还有一个元宇宙
2: 诞生，诞生。没诞生先破灭，
1: 在在元
0: 宇宙诞生之前，它先破灭了。反正就没再出，没再出续作啊啊！嗯哦、但是这个东西怎么说呢？就二十多块钱，我我也不推荐大家玩，嗯、不是不不太推荐。老袁也说了嘛，就是不好的游戏，我们也可以讲一讲。其
1: 实这个游戏，我觉得也不能叫它不好。嗯、我觉得整体来讲，其实就算是听上去就是完成度不太高。呃
0: ，对，就是他要做的，接着往后再做呢。哎
3: 对、
1: 啊
0: ，可能我觉得啊，就17年到现在，这个硬件啊也没有什么太大的，那么跨世纪的这种变化。他可能觉得即使做出来呢
3: ，效果也不见得会特好，
0: 对，也就那么回事儿。而且可能在这个工作量啊、工作周期上啊，也就成本挺高。你真做出来，你卖300块钱，不可能有人买啊。是，你卖30块钱肯定亏啊。可
1: 可能团队已经散了。<笑>
0: 而且当我就是弄完整完啊，嗯，这个游戏的时候，整完就没说玩完嘛，就也买了，也玩了，也云了，全都干了之后，惊喜的发现啊，嗯，这个游戏他妈改名了，为什么
1: 啊？更名了，现
0: 在就是已经不叫现在已经不叫双玉佩了，这个就跟双玉佩他妈一点关系都没有了。他们现在更名叫什么呀？叫什么现在叫不朽的遗产。是翡翠密码儿哦，哎，你看是不是跟双鱼玉佩已经没有
2: 了元素更多了？但是翡翠还是那个玉嘛，玉玉翡
0: 翠是翡翠，玉是玉，是两俩东西，是吧？总
1: 体可以算是一类，都是那个
0: 玻璃珠的那种那种玉石玉石啊。哦，好吧，你可以这么说，可以这么理解
1: 。对，但是它最开始它确实是叫双鱼玉佩
0: ，对，而且双鱼玉佩这个东西，我说。就是一直就有所耳闻啊！你说说，你是什么时候听说了这个事儿？有的，就特早了。我上上上学、上班的时候，嗯嗯，啊，那会儿说年说年，我不记得了。就是一直老有人能在我耳边提起这件事儿来。双鱼配啊，双鱼配，双鱼配，然后好像还跟一个叫做彭加木的人有关系
3: ，对，有
1: 关系，特别
0: 神。说这里面好像还有什么外星人，有。然后他那个好像跟刀，就是我听那个新闻啊，感觉。嗯嗯嗯有点那个《盗墓笔记》那种感觉。你
1: 听的什么新闻？信息？你讲的这个，就是
0: 说什么里面有复制人，说彭加木为什么突然消失了？他是一个中国科学家，他为什么突然消失了？说他没消失，死的是你，你是你哥哥。这。差不多这意思吧，就是说说他其实根本就没他不是死了
3: ，啊，他是没复制了，他
0: 是一变二了，哎，一生二，二生三，三生万物，就是他一个变俩，说这个国家这个户口户籍户籍单位啊，无法解释这件事儿，说没办法给他上俩户口啊，说哎，我干脆就给他算黑户就完了，什么？就是说他给被复制了，说哎，突然间出现两个就没法弄了，科学家这怎么弄？没法弄了。就说，所以就给他就隐藏起来了啊。哦、然后这个双鱼玉佩很神秘
1: ，是这样啊。刚才你们讲的这个游戏，现在不是更名不叫双鱼玉佩了，是、嗯？但是它你能知道它里面的这个噱头，就是首先一个是你最后你要争取的那个目标，哎，对吧？卖高分，至少它立了一个卖高分，这就是这个双鱼玉佩嘛、嗯。对，因为你也不知道它有什么用，但它、啊、但它感感觉这个剧情设置就是这个东西很重要。对吧？你你在这里头舍生忘子的，就去拿这个东西。哎，那他这个双玉佩整个这个游戏的情节，你们说特别混搭，特别的复杂，但是感觉上有点没逻辑。
3: 嗯，是
1: ，就是感觉上你觉得和双玉佩的这个故事和这个传说，你觉得好像没什么关系。嗯，但实际上我认为，感觉上就是关系就很大，哦，就对了，就是就是他们虽然没有讲。一个故事，就是这个故事和后面要讲的《都市传说》它不一样，但是精髓很相似，就都是这种很混乱、很混搭，元素非常的多。比如你们里面提到的，比如说什么《生化危机》这种类似的元素，还有包括什么雇佣兵、什么特种兵、什么这种军队战斗这些，还有外籍军队，对外籍军队。然后这里头牵扯什么什么什么间谍呀，什么阴谋啊，这都有都有，对，这种元素在这游戏里都有体现，而在《都市传说》当中，它也也是这样的。哦、哎，所以我先不是真事先给大家串讲一下这个都市传说啊。<好>先说，
0: 咱们先，你先说这是不是真事儿？是不是真有这个一变二、二变三的这个东西？你自己说，<笑>我真有<用>，我靠<可>，都说有啊，都说有 p 站上都说有啊对对。咱
1: 先，咱先，咱先，咱先，咱先说一下，我先定性啊，这叫都市怪谈，啊、都市怪谈、哎，挂上这个帽子了，后面的就是大家就不用。不用辨别真伪了，<哇>就是说你说《都市怪谈》是不是真事儿？那我就没法回答你这是不是真事儿
0: 。<笑>百度搜都特玄乎。但
1: 是这个《都市怪谈》，我现在要讲的这个这一段《都市怪谈》呢，它实际上双鱼玉佩的这个传说或者它的这个《都市怪谈》，它是有很多版本的，它是有很多的不同的讲法的。就是你去在网上搜，你能看到很多的说法关于双鱼佩的故事。然后咱们呢，就是把这些东西做一下综合。然后做一下这种去虫，哦、然后再再进行一下这个情节上的这个勾连。咱来个全本、哎，我们尽量啊，给大家还原一个就是你能听说到的这个双鱼玉佩完整的这个故事版本。而正、哎、能
0: 听说没听说，我今天都能听着、哎。对，它是一个什么样的
1: 故事呢？嗯、这个事儿呢，得这么说，嗯、就是这怎么说？说简单开头，你得这么开。哎、简单的说，哎，得告诉他简单的说。我简单的说两句，哎，就在这个。叫做在十年动乱之前啊，也就是所谓文文革之前，嗯，哎，这个时间点给大家先标出来，<哇>是五七年到六二年，哟<呦>，哎，很准确，嗯、这五年之间啊，怎么了呢？发生的事说是这个我国大西北啊，它发生了一些事情，哎，这时候说应该放那个 X 档案的那个噔
0: 噔噔噔，对，放 X 档案的那个背景音乐就应该进来了
1: ，哎，说当时啊，嗯，说当时发现了一些这个古城的遗迹，哎哎。哦哎然后呢，就有一些探险队呢，就是去这儿来进行这个考古挖掘。去哪儿啊？古城遗迹啊，在我国大西北啊，大西北。想象一下，大西北，大沙漠里，沙漠戈壁是吧？大西北。
0: 鬼吹灯好像也是发生在那边，差不多那。然后呢，后
1: 来呢，就出现了一些这个年轻人，一些一些青年朋友啊
0: 啊，哪儿都有青年朋友，西北也有青年朋友。对，想去
1: 干嘛呢？他们也想去。他们想去那儿倒腾点古玩，嘿，哎，倒腾点古董，这都是沙头的。说这是有派头啊，说这是五七年到六二年间的年年轻人就有了这样的想法啊，就是说是想倒腾出来点古玩，那么拿出来卖钱，是这么想的。但是我认为呢，在那个在那个期间这几年之间呢，其实有三年啊是到自然灾害啊，我觉得吃饱肚子都成问题啊，居然他们要到戈壁里去，沙漠里去倒腾古玩，铤而走险啊，说。这些人去了，可就出事了。嗯，说一部分人就死了，哎，就在这过程当中就死了，哎，葬身在这个这个寻宝这个过程当中了。哦，这不很正常吗？然后另外一部分人啊，这个是逃，那个那个逃出升天了，哎，死里逃生了，没死，但是嗯，疯了。哦，哎，是怎么疯的一种状态呢？说呀，这些人出来的时候会发现他们的脚，嗯，都已经磨破了。哎，就是脚都是那种皮开肉绽的
0: 哦哦，但是呢，鞋丢了。但是这些人
1: 体力无限，什么叫体力无限？就是特别的亢奋，就是一直奔跑啊，私嘶叫啊，这个叫嚷啊，就是。那让他们参加奥运会去？对，就感觉这些人就特别的疯狂，就跟那个咳了药嗨了似的。星期四，哎，对，微博五十。然后这些人最终他们也是死了，也是死了，累死了，对，停不下来。就一直是亢奋这种状态，哦、就是吸了毒
0: 了呀！哎，对，哦、直
1: 到自己最后死掉，死掉，哎、死了。在死之后呢，嗯、这个有关部门哎就对他们进行了尸检，嗯，最终尸检发现啊，这些疯掉的人的体内，他的、嗯、胃里面有很多的植物的这个残渣，哦、哎，就说明吃了什么东西、啊嗯。对，说明他们在这个寻宝的这过程中，那个地方可能食物短缺。他们吃了当地的某种对植物，嗯，吃了这个植物之后，这个植物里可能含有某种毒素，嗯、中毒了、哎，某种这个什么病毒之类的啊，嗯、这些东西导致他们就发疯了。嗯，哎，这这个东西就是他们这个导致他们发疯的这个这个原因。嗯，哎，然后同时呢，大家还发现什么呢？就是在那个地方，就是。这个他们寻宝的那一那一带大西北的那个戈壁啊、哦嗯、沙漠那一带地方，说出现了一些这个村庄，
3: 嗯
1: ，而且在他们这个深入进去发现过程当中，发现这些村庄很古怪，哎呦，这些村庄里经常啊能看到这个一模一样的人，双胞胎村庄，就是对，比如说你看见一个小猪，嗯。一转身、啊、还有一个，一个小猪，还有一个小猪，哎，都是佩奇。说怎么回事呢？谁是佩奇？哎，对，就是这个。而且他们有有人有人的报道啊，声称说感觉上不这个复制现象不是一个个例，感觉像整个村庄那样被复制，里面的人很多是这种重复。看图 C， 看图对
2: ，都看不出来这些。先啃出哎呀。
1: 哦，先全选,选说，说都看不出来这些人是
2: 谁
3: 哦
1: ，而且在这个过程中，里面还发现了里面有一些人，就像这刚才说中毒的人这个反应一样，也发就是他的对他的身体机能变得非常的旺盛，嗯、就是跑的特别快，嗯，劲儿特别大，然后奔跑能力特别的强，哦、同时这些人和咱们的这个哎人民解放军。啊，甚至发生了一些冲突。哦，在这个冲突过程中，人民解放军太肥了。对，在跟他们的这个作战过程当中，认为非常的难以消灭，就是战斗力很强啊。就是能力，他们自己又饿死了。对，就是能力很很强嘛，能力很强。对，能力很强，然后就是发现了这么一个古怪的地方，嗯，就太古怪了，嗯，还怎么办呢？这事儿怎么解决呢？这么古怪，哎，于是怎么办？就是在这个六十年代，是吧？一九六四年，哎，我国就决定在那个地方试爆一颗原子弹。好
0: ，哎，随着我国扯淡了，就是。这一个村这么古怪怎么办呢？就给他轰平
1: ，是吧？对，随着哎，随着这颗原子弹的试爆，哎，问题解，认为问题可以解决，
0: 就是把它解决。这他妈能解决吗？用得着这大炮打蚊子？对，哦，就这么解决呀？这只有万恶的他妈美帝才能干这么惨无人道的事儿，我觉得都试图用这个方法来解
1: 决，但是没解决，事与愿违
0: ，这都没解决，没有。完全解
1: 决，而且说那个地方居然啊还有人，而且发现啊，据说啊，我们的这个人民解放军在在再次进行这个探查的时候，发现这个地方的这个这个人受到了这个原子弹的这个辐射以后变得对更加的恐怖，哎呦！而且他们发现其中有一部分人，嗯，甚至身着的是国军的军服啊，就是这个国民党军队的这个藏部。
0: 残
3: 部会,会在这个位置，哦、对
1: ，而且这个地方的这个国民党残部啊，他们这个作战的这个素质，就是他们的战术素养，方方面面都很高，所以给<呦>给我们的这个这个人民解放军作战又造成了很大的困难
0: 。你就想嘛，这个辐射过的就绿巨人，他一帮战斗素质很高，有些绿巨人先是复制人，先是复制人，又
2: 被又被原子弹炸了，又啊、还吃了毒素，啊、对吧？还吃了毒素，还有
1: 作战素养
0: 很高，哇、哦、塞！哎，然后他以说这个
2: 事情就
1: 很棘手。但是很快， uh, 很快就到这不是， uh, 你看64年那个试爆的原子弹嘛，啊， uh, 而且有一个说法说，其实后续啊。我们还在那个地方试爆了很多原子弹，就这个地方，哎，试爆原子弹这个地方，其实大家都知道，就叫罗布泊。嗯，所以刚才我们讲了大西北的这个地方，就是这个罗布泊呀。嗯嗯，就在这个罗布泊，后来啊，我
0: 们还试爆过很多这个原子弹。哦，就其实我们并不是为了发明原子弹，嗯，我们是为了炸他们，为了解决这个问题，对对。然后说,说对，然后这个传
1: 言里会这么说，他说呀，就是呃，后续我们还试爆了很多原子弹，但是对外啊，我们都没有进行宣传。哦， oh. 我们只说那一次，后边的我们就没宣传。哦， oh. 但是这个说法其实就是不符合事实的。哦、oh. 啊，因为从1964年我们试爆第一颗原子弹之后， oh. 一直到1996年我们最后一次核爆，嗯， oh. 这只过在这几十年中，我们一共试爆过45次。哦、啊，每一次。Oh. Oh. 都在新闻里播报的这个事情是你是不可能隐隐瞒的。同时，这个事情在前期那都是当成我们国家的又一伟大胜利来进行宣传的。所以、这个，这个这个这个这个这是
2: 这是真事儿。
1: 对对，这个编纂这个地方，其实我认为是有硬伤的啊。给大家提出来，就是说，如果你听说说什么只报一次，后边就不公开了啊，这个说法是无稽之谈啊、哦。就我们跳出报报这个地方，跳出来案，这是真事儿。对，然后再回去呢，就是说，绿巨人炸死了吗？四五次出现这么多。你看，出现这么多这个事情，很很棘手，很麻烦。但是，因为马上在一九六六年就进入了文革哦、哎、动乱的十年，也叫逝去的十年嘛。嗯，在那个过程当中，说政府啊是处于一种半瘫痪的状态。嗯，所以很多的科研调研的这个工作呀、啊，就都停止了。哎，当然也包括这个对于罗布泊这个地区的工作，嗯，也就停止了。没解决，这个也是这个。《都市怪谈》当中的一个说法，但实际上的事实情况是，其实就在那个文革期间的那十年呀、啊，是我国考古工作的一个巅峰。嗯、有，就是凡是现在你能说得上来的这些知名的这些汉墓，比如什么马王堆墓啊，哦、什么满城汉墓啊等等，比如说就能说出的一些这个这个文物吧，比如长信宫灯，嗯，比如说金缕玉衣，嗯，比如说这个马踏飞燕，嗯，比如说兵马俑，嗯、哦。哦都是在文革期间发现的啊！其中兵马俑是1974年，还是在文革期间
0: 。那是为什么呢？对，就是
1: 说这个是事实。这也就是说，编纂这个的人啊，对我国这个考古工作的这个进度和进展不太了解，哎，实际上是不太了解的。事实上呢，恰恰就是因为在文革的那十年当中，为什么我国考古的发现和突破这么的大呢？就是因为咱们的这些考古的专家呀，在那十年当中都非常积极的到各地去进行考古挖掘的工作。而没有留在办公室里，因为留在办公室里就会面临到一些不太好的对事情的发生，所以大家的激情就往外跑。你看，如果如果科研环境好，大家可能就会回到办公室，对吧？写写文章、发表、参加学术会议，但那十年这些东西都没有了嘛？所以大家都都都去到野外，去到工地，对，都去干这些事情。所以说，反而其实成绩是非常卓著的。哎，这个是事实，也不符啊。嗯，这跟大家挑出一下来。但是呢，总之呢，这十年中，按照怪谈的说法，就是这十年中这个东西停滞了。嗯，到了这个呃文革结束，哎，也就是到了这个七十年代末八十年代初，军方终于啊，我们的这人民解放军念念不忘啊，<哇>那边想起这
0: 茬来了，对，罗布泊还有国军残部啊，还,还有绿巨人，<笑>对。复制绿巨人，我操，这太厉害了
1: ！对这个问题，我们得去解决啊！我们不能不能不能把敌人搁置啊，对吧？我们得去解决。这十
0: 年敌人也不知道都发展成什么样，所
1: 以就解放军啊，部队啊方面提出要继续调查，
0: 得得调查。那怎么调查呢？啊，
1: 这个时候这个知名的人物就出现了
0: ，
3: 嗯
1: ，说当时就以彭加木为首。嗯，哎，选定了科学家是彭加木，哦、为这个综合考察队的这个队长，来组织了一个这个考察队，嗯、对罗布泊地区啊进行考察。嗯、这个说是这个考察队的队员啊，组织非常的微妙，哎、嗯，来用了这个词微妙。有很多方面的专家，嗯，哎，其中还包括一些民间的专家。我不知道为什么这个里头要着重提出
2: 这个民间的专家。嗯、什么叫民间专家？嗯、就是民俗方面的。可能是、嗯、我觉得
0: <笑>俗方过天得吃饺子，我觉得得包几个褶、啊，这这得有讲究。我觉得他这种民俗专家可能是
1: 想说里面包括民科。嗯嗯嗯<笑>哦，对吧？民间的哦，就是民间代表，对民间专家。然后
0: 有一种说法叫做什么“高手在民间”嘛？对，然后
1: 用一下原文啊，引
3: 用
0: 一下原原文，人家是这么说的：是说
3: 大
1: 家可以猜想到是什么人，哎，说就是意思是你们都应该能猜到啊，就是我反正没猜到啊，我不知道听众能不能猜到，反正就是大家如果没猜到，我觉得就是我的错，就是我他认为大家都能猜到，但我我是没猜到，但是我不知道听的人是不是都能猜到。说最大的疑点啊，说是这个先头的考察部队啊，他这个事出有因，就是因为他不是有这个植物嘛，就是大家就是觉得会这个中毒，这件、嗯、这件事情就是啊风险风险就很大。嗯，而最后为什么去选定这个彭加木带队呢？嗯、因为说这个彭加木他的这个研究方向其中就有这个植物病毒。嗯，哎，能理解了吧？就是在这个都市怪谈里，他们对这个植物病毒的这个定义，就是一种类似这个生化危机里。T 病毒的这种存在，哦，哦哎，就是植物的病毒感染了人，<吧>人就会丧失化，嗯，然后就是变变成体力无限，无限对吧？控制不住，然后最后直到生命枯竭，嗯，才为止。嗯、所以这个就是这个怪谈里这个这个定义的这个东西
0: 。哇塞，能复制且能复制僵尸化僵尸化的绿巨人。还有很强的战争战斗素养，我太厉害了。而且这里
1: 面还讲到说，这个罗布泊这次考察啊，主要的任务就是要调查这个古城的遗址哦，要了解这个事故的源头，嗯，好，要尽量的去采集这个植物的标本，因为这植物里不是有病毒嘛，所以去采集这个植物标本。说当时病毒，对，说当时这只是一个单项调查项目，国家啊并没有为此啊成立专门的机构，哎，国家还没有想到这一层，但是呢，这么多年都没想到啊，出人意料。
2: 调查的结果呢，有些
1: 匪夷所思。嗯，说古城的遗址找到了，嗯，就这个团队他们确实找到了这个遗址，哎，但却又发生了事故。嗯，哎，他们去了哪儿？遇到了什么？在当时会被定为绝密级的这个东西，哎，然后大队人马回来的人没剩几个，哦，都死了。对，其中有一些人还受到了重伤，哇，非常的这个这个惨重。而其中最重要的一个。一案、嗯、就是在这一次的这个调查当中，嗯、彭加木同志嗯神秘失踪了哦，哎，没有一个人知道这个彭加木去哪儿了。嗯、同时呢，彭加木作为这次的这个考察队的这个队长，嗯、他身上失踪的时候还有他这次采集的这些神秘植物的标本哦，也就是说这次要采集这个神秘植物，这不是其中的一个目标吗？对对对对对等于说
0: 任务
2: 失败了。对,对,
1: 对,对,对，这个目标等于就消失了。
0: 就任务没失败，其实他们踩到了，但是呢，和这个队长对都一块消失了，对，跟着这个彭加木、嗯、哎一起去。
1: 消失了，消失了，哎，所以说这个这个事情就绝密，就很神奇，对。但你知道，对，但是这个怪谈会给你解释。有人知道，他会说什么呢？他说这个罗布泊这个地方啊，就是有牧人就报告说呀，天气的变化非常的这个异常，经常就是可能，比如说地表就会发生重大的变化，比如说一个沙丘可能就消失了，
3: 然后过一
1: 会儿可能就又。挪回来了，哦、底下有沙虫、啊。对，就这种变化会非常的多端。啊、那在这个过程当中呢，就说彭加木带队的这个考察队，嗯，他们实际上是找到了一个基本保持完整的一个工程的设施。什么意思？是而,而用语言就是很难去描绘，就是找到了一个地方。一个机构，或者说是一个设施啊，但是你拿人类的语言，我们现在很浅薄，就无法去用语言来描绘。找
2: 到了一个外星文明的遗址，超越了我
1: 们的这个语言能描述的这个范畴，就不是一个古城了，哎，对，有外星文明了。反正你就去想象，就是非常的高科技，非常的赛博朋克，非常的牛逼啊！也不一定外星就不知道怎么回事而且这里面有大量的这个设备，大量的设备，但是呢，嗯，很多人都不知道怎么用。就是大家、哦、有酱豆腐吗，吗？以当时这个考察队的人的这个科学能力，就是不不了解、哦，那应该是不清楚。哎，那就不行。但是呢，哦、通过他们的这个识别，他们认为这个设施应该是个通讯设施啊、哦，他们不会用，但他们大概觉得这是个通讯、哦、猜测的，
2: 猜测的能对这个太阳发信号，发信号。嗯、
1: <笑>然后呢，说。他们最后呢，从这个设施里面取回了一样东西。就刚才不是说植物标本丢了吗？嗯，但有一个东西是拿回来了，哦、是什么呢？就是叫这个
0: 双鱼玉佩
1: 。哎，就是这个考察队是从里面取了这么一个设备，外星
0: <说>外星的设施里头有一个双鱼说这个鱼玉说
1: 这个设备啊，就是是他们在里面唯一一个能拿出来的哦。哎，就是等于说双鱼玉佩是个设备。哎，对，说它不是玉佩。哎，对，现在给你解释，说为什么叫双鱼玉佩？嗯，是不是说长得像两条鱼那样，这个拧着身体啊，哎嗯、很色情的这种玉佩呢？色情？他说不是，不是啊。嗯、说实际上不是因为外形，嗯、而是因为在科研人员啊去研究这个玉佩的时候，就研究这个这个这个设备，他们拿回来这个东西的时候啊，嗯嗯、他们在实验室里用鱼。给这个玉佩做了实验，就给这个给这个装置做了实验，鱼做实验，哦、然后一这个神奇的事情就发生了，说这个设备它启动了，哦、这设备启动之后，一条鱼就被复制成了两条鱼
0: ，哇就，就给
1: 这鱼复制出来
0: 了，哇、哦，那高启强高兴了呀，哎、对吧？跟前面我要有了这个玉佩，对吧？我这摊位我就吃鱼，天天吃鱼。
1: <笑>是不是跟前面说的那个村庄啊、复制人，这是不是都都对上、了？连上了？吧
0: 。所以，所以就是因为这个，这个玉佩能把鱼复制成两份儿，<对>就叫就叫做双鱼玉佩。哎、他如果现在给一个老鼠上来给老鼠做,、嗯、做双双鼠玉佩，双鼠玉佩要给自己做，就是双棒玉佩。
1: 对，所以说他现在说什么呢？啊、就是说，呃，复制完了这个鱼呢，故事还没完，说其中一条鱼就是没有存活多长时间，旋即就死掉了。然后另外一条复制出来的鱼存活了七个小时左右，哦、然后也死掉了。哦，哦哎，这是这个这样的一个实验。然后同时呢，就是就是另外的一个说法就是说这个、哦、说这个彭加木啊，实际上他没有死
0: ，哦、没有死，
1: 没有死。嗯、他实际上啊，他确实就是被这个双鱼玉佩这样的这个设备。复制成了两个彭家木，两个你看就跟我说
0: 、啊、我说对了吧？是
1: 一个彭家木变成了俩嘛、啊，变成俩，所以这个户籍
0: 就不知道怎么上户、哎，给民政部门造成很大的困难，
1: <笑>所以这个问题只能对外。封锁这个消息啊
0: 、哦，不能说不能说不能让
1: 大家知道这个东西可以复制，复制要不然你们
0: 都复制对吧？哎、对我国这人口产生了这个所以呢，就把这个
1: 这个对，就把这个彭加木啊这个失踪这个消息公布了，说他失踪了，哦、而且还假模假式的。后来又做了四次关于彭加木失踪的大搜索，哦、其实都是做给别人看的，做做样子，哎，就是告诉外界，就是我们这儿丢了个人，其实。压根没有，哦、哎，其实不仅没丢、嗯，不仅没丢，还多了一个呢啊！没一个
2: ，就时实那那那他这个植物样本带回来了吗？没有啊，这，知、啊、这个这绝密啊
1: ，这就是绝密哦，这是知道了，对，这不这不是能外人能知道的、哦、这个事儿，哎。<笑>哎，所以说现在大家听到的这样的一个串讲版本啊，嗯，是这个关于双鱼玉佩这个故事比较啊，算是比较完整，或者是呃其中一个流传的比较广的一个版本。嗯，哎，很多的其实呃，咱们刚才提到的，不管是这个影视作品还是游戏，其实都会从中去借鉴和选取部分的要素
0: 。哎，听着感觉就特别像《鬼吹灯》和那个《盗墓笔记》。对，因为《盗墓笔记》里有一个叫什么“秦岭神树”，是里头又说的是复制人是事啊<是>，一人走进去，出来俩
1: 。对，然后呢，接下来呢，就要给大家来这个进行这个揭秘了啊啊啊！哦、就是刚,刚才
0: 还就绝密都不行，还得再进一步的揭秘，是、哦、就,就是
1: 揭秘这个故事，揭秘的就是这个双鱼玉佩这个故事啊，哦、就是说刚才讲的是怪谈嘛，怪谈，那得告诉告诉大家，这个双鱼玉佩这个都市怪谈。他是从什么时候开始的？怎么来的这个这个事儿？就是其实很多人都会觉得说，哎，这个事情已经存在很久了，好像是。是不是从比如说七八十年代就开始有这种流传，一直传到现在这样的一个故事呢？对吧？伴随着其中彭加木的这个失踪，对吧？好像是跟彭加木是一个呃连绵不绝的一个绑定的一个词汇，就彭加木双鱼玉佩。对，一定是这样的一个绑定。那那跟彭加木失踪这个事情发生在80年代，那他应该也是从80年代，嗯、至少从80年代应该就有了这么一个传说吧？对8 0年代，嗯<对>嗯。但是呢，我可以给你们找到准确的关于生于玉佩出现的这个时间。嗯嗯、哎，这个时间就是2009年6月3号
0: ，奥运、哦、会都开完了
1: ， 20点啊零六分啊、哦，有零有整呢。一个 IP 在广东的。Oh, IP 名叫“大雪压心”的人啊， oh, 在他的这个言辞当中，第一次出现了“双鱼玉佩”这个词。啊、在哪儿说、这个？也就是在这个人说这句话之前， oh. 在这个世界上，事实上不存在“双鱼玉佩”这个说法和这个事物。Oh.
0: 双鱼玉佩是有，但不存在就你说那种能复制的东西。不存
1: 在“双鱼玉佩”这个说法。我再说一下这个这个这个这个这个句话啊， oh. 你去理解它，就是。这个世界在这件事情，在他打出“双鱼玉佩”这四个字之前，在这个世界上存在双鱼，嗯，存在玉佩，嗯，但是“双鱼玉佩”这个事物嗯，是不存在的，嗯、因为你现在在互联网上如果去进行搜索，这个是“双鱼玉佩”第一次出现在这个搜索的结果当中，是吗？对，而而而我当时其实，待会儿我再说我的看法。我,我当时找到这，我当时找到这个结果的时候，嗯、你听我跟你讲啊，嗯，我当时也觉得我的记忆。会有一些问题，是为什么呢？是我也认为我应该是在2009年之前就听过“双鱼玉佩”这个提法，好像效应了。哦嗯、我当时就对开始检测自己的大脑的记忆，嗯、通过检测我发现了一件事情：双鱼玉佩的类似事物，也就是类双鱼玉佩事物，嗯、在2009年之前确实出现过。哦
2: ，它在哪儿出现了
1: 呢？嗯、哦，哦、它是在《仙剑奇侠传二》这个游戏当中。哦，《仙剑奇侠传二》这个游戏的男主人公叫王乔，王乔。哎，女主人公叫沈七七啊，后来叫沈七双。嗯，而双鱼玉佩或者类双鱼玉佩饰物是在哪儿出现呢？是在这个游戏的刚开篇的那个部分，是当沈七双要被这个仙侠派接走的时候，嗯，这个刚刚认识的男女主人公要马上分开了，那这个时候两个人非常的不舍，在此期间。王小虎将自己母亲给自己留下的一对玉佩，嗯，其中的一半送给了女主人公，哦、作为这种定情也好，或者是两个人那种信物，嗯，来来进行了一个交付。嗯，这个玉佩当时在游戏当中被命名为叫“双鲤玉佩”，哦，它是一对儿鲤鱼。哦，而在游戏当中，我后来进行了确认，这一幕，嗯，在文中人家明确的写到了“双鲤玉佩”。哦，而在后来的《仙剑奇侠传七》这个游戏当中，嗯，双鲤玉佩也登场了、嗯、啊。那个时候是，呃，已经年龄比较大的沈欺霜、嗯、啊，拿着这个其中的自己那一半双鲤玉佩想，想回想起了王小虎，哦、还是这么一幕情景,景、哦哦哦啊。所以说。也就是说，在当时双鱼玉佩这个搭配出现之前，实际上出现在互联网这个环境当中，或者出现在人民生活当中是,是没有的。是《仙剑奇侠传二》里的双鲤玉佩，哎，而当然了很多的仙剑玩家会在后面有一些讹传，把双鲤传成了双鱼，因为就是两条鲤鱼嘛，所以说叫双鱼也没什么不可以，也没什么不可以。对，这个就是事实。所以我在现在我大胆猜测啊。这个叫大雪压心的人啊，嗯、他可能是一个《仙剑奇侠传二》的玩家呵呵，否则我觉得他不可能说出这句话啊。就是因为，哦、但是很有意思就是，在天涯的这样的一个他的这样的一个论调，实质上没有得到多少共鸣。也就是说，呃，在同期啊，在天涯那个时期，可能受众年龄比较偏大，所以可能玩过《仙剑奇侠传二》的人。我觉得不多，不多哎，所以在这里头没有人点出来关于《新剑侠传二》这件事儿。如果当时有人点出来这个游戏的话，我觉得后边的好多讨论就不用再展开了，这个
2: IP 可能就没了。这
0: 这个我待会儿吧，我待会儿这个、嗯、说完了以后，我给你。解释解释这个双鱼是哪来的，嗯、好，玉佩是哪来的？<对>他为什么这么说？我觉得可能跟《仙剑奇侠传》没什么关系。嗯
1: 、<笑>对，那，但是因为咱们是有游戏博客，所以我觉得跟这个游戏还是要扯上一些关系嘛。<好>啊，然后我们现在就正式来说了啊，嗯、就是他的这句话
0: 为、嗯、什么要说这个？是从
1: 哪儿出来的？对，嗯、其实这句这个他的这句话是来自天涯这个论坛。哟，莲蓬鬼话这个板块，啊，哟
0: ，天涯可是一个老、嗯、老的网站，<是>现在我不知道还在不在了，还
2: 在在呢，在这个以前有一句话
0: 叫做“外事问谷歌，这个、内事问百度，<笑>房事问天涯”，对吧？哦，我不是、啊、有这么一句话，就天涯当然很有名
1: ，没有那么多房事问啊。哦<笑>然后，然后，现在跟大家来，现在来说一下啊，这句话它出现在了哪个帖子？啊、哦，这个帖子的名字叫《中国有没有调查异事件的官方机构》。这个异事件就是灵异的异，异、哦、事件的官方机构，哦哦哦这是它的题目。嗯、楼主呢叫雷阿某，是个英文单词，嗯、雷阿某。李阿茂的这篇这个帖子呢，我认为是天涯的应该算第一神贴。嗯，他在2009年的6月2日的晚间的21 1>、嗯、2 1一点4十分四十四秒发布的这个帖子，迄今已经有了586万的点击，哇、哦，并且得到了 13,458 楼的回复，哇、哦，后面盖楼的长度呢，已经达到了113页。哇， oh, 哎，绝对，我认为是一个神贴啊，是贴，对，就是就是这么一个简单的贴子。它的正文是怎么写的？他是这么说的：嗯，他
3: 说
1: 我知道民间有很多这种称号的机构，其中鱼龙混杂，真真假假，谁也不清楚。但是觉得中国这么大的国家，每天都会有很多这种事情发生，应该官方也有对应的机构来专门处理这些事儿。嗯
3: ，
1: 但是我们国家的保密工作做的实在是好。从来没有听说过这种机构的存在。嗯，人家米国还多多少少有点这些机构的痕迹，偶尔出现下。嗯，以前问过当兵的童鞋啊，他的同学这个时候要用童鞋，这是符合2009年那个时代的网络环境哈。是童鞋，很肯定的说秘密基地肯定有，但是不肯多说累，出于职业道德嘛。啊啊，有没有知道点内幕的同学出来讲下啊？楼主我很好奇，这就是他的正文。啊，不长， oh. 很很很很简单的一个正文，嗯，然后呢，后面呢，就是这个正文，呃，发出来之后呢，大家就后面就开始有人来这个，就是跟帖，对、oh. 吧？来来聊这个事儿，然后呢，其中啊，在这个第，这是第第四楼，第四楼就出现了一个著名的这个 ID， 哦，叫 Hand Three，、oh. 哎，就是他的是这么写的、oh. ，Hand Three， 啊， l a y Amo h a n d Three， 反正这个名， oh. 这个起名啊，都是我我认为有有一点点的，哈、啊、哈，这个。啊，有点有点意味，而且
2: 出来一个神秘网友，而且有一个事实
1: 是需要补充一下啊，就是在2009年当年，这个在这个天涯论坛和现在的天涯论坛，如果去看的话，它是有区别的，区别在哪儿呢？就是现在的这些论坛，你的发帖、你的发言都会显示 IP 地址的省份，嗯，就是来自哪儿，嗯，在当年2009年的时候，其实这后面的这个省份是不不存在的，对。然后这里要说说明一下，就是雷阿莫和 h n s 汉斯瑞这两个 ID， 他们显示的省份。都是江苏，嗯，但当年是不知道的啊，当年这个信息是没有的。然后呢，这个 handsome 他说什么？他说确实是有的哟，但是出于保密原则，嗯，原谅我这里不能细说，那你就别废话
0: ，是不是？哎，这个
1: ，这个人说的这句话实质上是当年啊天涯的一个普遍的惯用手法，一个风气。哎，就是
2: 这事儿我知道，但我但是不说，我不能。说对，就是
1: 这是一个大家就是懂的都懂，这样显得
0: 我
2: 比你高一层。哎
0: 呦，我真讨厌这种人。
1: 哎，那这个时候呢，这个韩 a n 在就是第七楼说，因为他说不能详细说，又说了，那还是能粗粗的说，是吧？哎，你得粗粗的说一下，理解他这里面的这个这个说话的这个这个这个分寸哈。他说可以稍微透露些国家正式成立叉叉叉叉叉叉叉叉，这个我不是瞎插的。因为他,在他就是写他在里面写了八个叉，哦、所以我又说了八个叉啊，非常的非常的严谨。他说时间不长，是哪年成立呢？哦、是1981年的3月这、嗯这个。这个这个这个叉，简称叉。他说啊，是在1981年3月成立。哦、彭加<家>木
0: 哦，这有提到彭加这个名
1: 字，大家可以去收集相应资料来看看。我这里要说的是，彭加木同志去罗布泊的任务不仅仅是公开宣称的那样，中间发生了很多事情。叉、哦、正式成立的直接原因就是他的失踪。哇！哎， oh. 也就是说，在很早的时候，在第七楼的时候，这个 Hand s t r e e 就把彭加木和双鱼玉佩这样的一个接下来要发生的这样一个故事联系起来。Oh. 所以我说，彭加木的出现实际上是早于双鱼玉佩，因为双鱼玉佩还没
2: 出现、oh, <对>。哦，就是彭加木这个名字的出现，实际他只是想说他
0: 有这么一个部门。对，我国有这个调查灵异部、灵异事件的部门。嗯， oh. 就是因为彭加木的事件才成立的。是，
1: 哎。对， oh. 所以说他他这里面就讲到这件事儿。所以说，在这个第十一楼这个 Hand Street， 他继续补充了。啊， oh. 他说简单说吧，因为不能强技术，对吧？哎、对简单说
0: ，<笑>说的挺多的，挺
1: <说>然后，早在十年动乱之前，大概是五七年到六二年，我国大西北就发生了一些事情。抱歉，实在不能说的太细。啊、当时进行了一些调查，但不是很充分。然后就是文革，国国内行政机构基本处于瘫痪，此事就搁置。你这个应该听上去很熟悉了。就你刚才说了对，这和我刚才说的已经很像了。Oh. 文革一结束，军方就要提出了调查。哎，所以彭加木的考察队员其这个组成其实是很微妙的，最后由彭家队彭家木领队，罗布泊之行主要任务就是调查，此时只是一个单项调查项目，国家并没有成立专门的机构，但出人意料，调查结果有些匪夷所思，一直到彭家木同志的突然失踪，在仔细审核了当时调查情况之后， 1 9 8七年的3月正式成立了叉，刚才那个八个叉啊，那个部门。
2: 成立了，哎呦，说的有鼻子有眼的啊！哦、对
1: 对，嗯，对，说这个就是等于是把彭加木彻底的，就是拉入到了这个
0: 都市怪谈、都市传说这个<来对 S 3> 差差之中
1: 。对，因为在这个过程当中，双鱼玉佩这样的组合还没有出现，哦、<So S 2> 就是我国这个 X 部门，嗯，对对 ，X 部门，所以所有的人在后续的这个现在目前的这个这个、这个、这过程当中啊，全都是针对这个彭加木这件事情。哎，在进行这样的一个探讨，就是彭加木事情是怎么样啊，对吧？然后大家很多人就追问啊，你能再说说吗？对吧？你说的太粗了。哦，当然这个呃汉斯 n 呢就一直保持这种高深啊，是吧？不能说太细了。我简单的说一说，你知道的已经足够了，太多了啊。对。然后这个时候有一个叫月色幺幺零啊 ，IP 地址显示来自北京的朋友哦，哎，他来里面讲出，说他总结了一下关于彭加木的这个传闻，我他知道，哎，说大概啊，他又说有12种。第一种是外这个彭加木同志啊，被外星人用飞碟接走了，接走了、哦、啊。然后说第二种说法呀、啊，是这个彭加木从罗布泊秘密逃亡了美国，那有点远、啊。第三种说法呢，哦、是这个彭加木乘直升飞机、哦、前往了苏联，这次连载剧都出现了、啊，都出现了，更详细、啊。第四种呢，是说是彭加木被同行的科考队员。杀了哦啊，这是一个谋杀啊！第五种说法是被大漠狼群吃了哦。第六种说法是在岩壳下面躲避炎热，不幸被砸了。
0: 嚯，这也挺
1: 细致的。第七种看见了似的。对，第七种说法呢，说是这个被深不可测的沙漠漩涡啊，无情的吞没哦。第八种说法叫迷失，迷失了方向，不幸不幸，不幸呢陷入了沼泽。哦，第九种说是因决策失误呢，在这个野外啊，这个引酒自杀了。哦，啊，第十种说法是在雅丹这个地貌之下歇脚，突然遭遇了雅丹地貌的这个坍塌。哦，第十一种说法说是啊，暴露在地面，至今啊没被发现。
0: 什么叫暴露在地面？就是还活着，就不识荒野了。不识荒野，没找着、啊，没找着，没找着
1: 。然后第十二种说法呢，说是突然被这个风沙所掩埋。哦， oh. 哎，然后当然了，还有一些说法，说是这个彭加木呢，可能是被外星人接走了。哦、oh. 啊，还有一种，还有的人的说法呢，说这个彭加木啊，他穿越了，穿越到哪了，穿越到哪儿了呢？啊、uh ， huh. 在中国这个历史的长河当中，<笑>哪一位古人？<笑>是被人称之为穿越而来的人呢
0: ？那就必然是王莽了、啊。哎，
1: 对，哎，所以真的呀，所以对，所以有一个说法就是这么说的：哦、说彭加木啊，穿越回了这个西汉末年。<笑>哎，成为了王莽，因为王莽的很多做法呢，都超越了当时人的环境，而且说当时王莽执行了，比如说那个公田制，对吧？国家拥有这个土地，土地不能私相买卖，那这个说法非常符合这个我国社会主义的这个土地改革政策，对吧？所以说，里面找到了很多的观点呢，都是来佐证说王莽应该是从现代穿越过去的，而彭加木呢，这个失踪呢和这个就能扯上一些关系，嗯、就认为彭加木可能就是这个穿越的人。哦、另外一点呢，还有一个说法说王莽当时发明了这个卡尺
2: 啊，游标卡尺，哎、啊，卡对，
1: 但是当时的王莽那个卡尺上没有游标，它只是卡尺，哦、说这个卡尺很先进。就是以当时人的生产力，可能发明不了这个卡尺，而王莽为什么能发明这个？哦、这带过去，因为他是
0: 彭加木。对,对，那彭加木是
1: 科学家嘛？哦、彭加木发明卡尺就、哦、那没发明点
0: 别的呀？哎
1: ，所以说没可能，别，可能发明了吧？变视是不是没留下来呢？谁知道
0: ？<笑>你看《赘婿》里边的那人穿越回去以后，发明好多东西，对吧？
1: 对。总之呢，这里面就有很多的这个说法和传说，是就把这个。呃，彭加木呢，就是给拉入到了这个都市怪谈当中。当然，从从此开始，这这一栋楼啊，就是一直在探讨这个彭加木的这个问题。哦，各种呃神奇的传说就开始接踵而来，大家就在这个十二种可能性嘛，刚才都都列出来了，大家就进行这种丰富的想象和各种资料的这种搜查，找到了各种佐证，哎，来证明说自己支持的那种说法
3: 。哦，而事
1: 实上呢，把我认为把彭加木带到这样的一个都市怪谈的。这个聊天的这个语境下，啊
3: 、哦，实际
1: 上是对彭加木同志一个特别大的侮辱，哦、啊，我们得说彭老对于我国的这个科研工作起到的贡献还是非常巨大的。哦， oh, oh. 所以在这里先讲彭加木失踪。咱们先在双鱼玉佩真正出现之前，先把彭加木的事给他结了、oh. 啊，跟大家说说彭加木失踪这件事这时
0: 候双鱼玉佩还没出现，对
1: ，这事儿这事儿跟双鱼玉佩没关系啊。但是咱们先把彭加木这事结了，因为后面很多的事情都是彭加木跟双鱼玉佩这件事儿。咱先把彭加木摘出去，因为我、嗯、当我觉得彭以彭加木。这样的身份的科学家和一个都市怪谈，呃，联系的这么紧密的话，其实我是感觉到有一点点怪异和这个不舒服的，就有点相当于说你在讨论纳什均衡的时候扯钱粮胡同一样，对，就是感觉不配，哦、<嘿>知道吧？<笑>你这什么比喻？对，就是这
2: 什么比喻？就是这个比喻很佛爷，就是
1: 就是相当于说我们在谈论彭加木的时候去拿一个都市怪谈来说事儿，我觉得本身是对科学的一种不尊重。明白、哦、佛爷这个意思，就是你、哦、说
0: 是钱粮胡同是都市怪谈还是？前两分钟
2: 是，前两分钟相当于都市外谈<笑>、啊，就实际上大家一开始把这个科学家拽进来是为了增加故事的可信度哦，但实际上走偏了，对，实际上走偏了，
0: 走偏了，
1: 哎，对，所以我们就来说一说这个这个这个彭家木这个这个失踪这个事儿啊。说之前我们先
0: 说一下这个行行跟大家打个招呼 ，Hello， 大家好啊啊,<笑>啊，中场乱入
1: ，好。哎，来，然咱们接着说彭加木啊！不是你，不是等到等到等到醒醒等，不是等到醒醒那个来了，咱们讲讲彭家木。因为我说彭加木失踪本身这个事情还是值得跟大家聊一聊啊。就是这他失踪这事儿，对，真的对，因为彭加木失踪这件事情确实是属实的。对，咱们得先聊聊彭加木。彭加木出生在1925年，他是毕业，他是广州人，广州番禺的人啊，广州番禺人。他毕业在国立中央大学的农业系。嗯、啊、国立中央大学这个学校现在目前已经到了台湾地区，就是大陆地区是没有这个学校的。哦、啊，现在这个学校在台湾呢，依旧叫国立中央大学。嗯，啊、彭加木就是这个学校毕业的，嗯、在彭加木呢是1948年毕业，也就是离新中国建立已经很很近了嘛。是是是。他毕业之后先到了北平大学，也就是后来的北大，啊，做了一段时间这个助教。嗯，而新中国建立之后，彭加木就作为助理研究员的身份加入到了中科院。嗯，当时中科院的上海生化的研究所来，哎、嗯，来工作。后续呢，也进入了中科院这个总部的这个、啊、生化研究所，来进行工作。嗯、而他的主要的研究方向就是植物病毒。啊，这个就和刚才说的传闻当中说彭加木是研究植物病毒是非常相仿的，嗯，不是
0: 空穴来风，就是说这这个是真，是属实
1: 的，但是需要给大家解释一下，就是不要一听植物病毒马上大家就兴奋了，啊。是不是跟这什么那个新冠病毒什么的这些东西都差不多啊？病毒病毒，我们 P 病毒对吧？现在我们
0: 原始病毒，对，现
1: 在对是生化危机那公司都出来了，是吧 ？P 病毒特别可怕。其实彭加木研究的这个所谓植物病毒，指的一般就是这个植物之间的这些植物病。一般是和农作物的生长和它的收成相关的，比如说一些矮缩症、一些烟草花叶症啊等等这些病，就是在植物之间传播的植物的疾病，影响了人类对于植物的驯化和这个那个那个培养培养。对，所以说需要去改良。其实上，彭加木所做的工作和袁隆平。是一样的，非常的相似，当然<白>不，但不能说一样，因为袁隆平是做杂交水稻这个方向，嗯、而就是说两个人的目的其实都是给中国农业来进行增增产增收这样的目标，这是非常统一的。嗯嗯、所以说，彭加木呢也是作为植物病毒方面我们国家非常厉害，也是非常呃非就是学术地位非常高的这样的这个科学家的身份来存在的啊、嗯。而彭加木这个人本身他的思想觉悟也是非常的高，在1953年在。整个中科院上海研究所当中，彭加木是第一个在这个研究所里加入了中国共产党的
3: 科学家。哦嗯、对，所以
1: 说他是具有这种率先垂范的这样的一个作用的。嗯，而彭加木呢，在那个时候也把自己的名字做了改变。嗯、彭加木之前原名彭加木啊，这是一句非常奇怪的话。哦、彭加木一样，嗯、对，嗯、彭加木之前的家木是和睦家庭的家木。嗯，哎
0: ，但是彭加木
1: 之后给自己更名为了。加少加减的加和这个木头的木，嗯、为什么呢？什么意思呢？他当时说的是，我想为祖国的科研事业添砖加瓦，对，添砖加瓦，添草加木。哦、嗯，哎，我叫，所以<哟>说我还叫彭加木，但我把加木两个字改掉了。嗯、而且他说这里面还有一个深意是，加和木落在一起，哦、就是一个架字、哦。嗯，他说我可能不能实现无，让我国的这个科研能力攀到世界高峰的那一个。那个使命，我可能是完成不了，嗯、但我愿意为后人去架起这样的桥梁。嗯、把自己当成一颗石子、嗯、让后面的研究者参着我，摸着摸着对。走上去，走到更前方，这是彭加木的情怀和他的节操。其实我觉得是非常伟大的啊，是，所以我才会说，当彭加木反复出现在这个怪谈当中，就会会让我有一种很异样的感觉，因为这个人其实是一个我认为非常纯粹的人，而且是一个思想觉悟非常非常高的人。而彭加木在这个过程当中，他当时也获得了到苏联去深造的机会，当时国家想派他到苏联去学习核磁共振这个技术
0: ，核磁共振就是我们现在检查身体、哎、对 M R I 啊核磁，嗯
1: 、但是呢，彭加木拒绝了。因为彭加木认为自己作为植物病毒方面的研究者，更加需要去到的地方就是中国的大西北，也就是新疆。因为那个地方，新疆这个地方气候非常的极端，嗯，而且它常年是一种干燥的环境，对于植物病毒方面的研究是得天独厚的一块土壤。嗯，所以彭加木就说我要到大西北去。我虽然那个地方艰苦，但是对于科研来说，那里是我的天堂。嗯嗯，但是同样就在五十年代，彭加木被检查出了身体开始患病，他得的是什么病呢？他先被检查出了叫胸腔纵隔膜恶性肿瘤。也就是在他的心脏和肺部这个位置被当时被检查出来说有两个类似拳头大的恶性肿瘤，哎呦，这个是非常危险的事情啊。嗯，然后在这个情况下，彭加木就不得不从西北当时告别了自己的这个事业，然后回到上海来进行医治。在医治过程中，彭加木进一步的发现，他不仅得了胸腔纵隔膜恶性肿瘤，他还得了网状淋巴恶性肿瘤，也就是彭加木当时是蒙患了两个恶性的肿瘤。而在这一刻，哦、彭加木当时做过一个报告，他在报告里是这么说的：“嗯、说我的这个病啊，挺严重的了。嗯，如果能治得好也就罢了，如果治不好，嗯、我也就不想治了。哦，我想把更多的时间不要耽误在病床和医院里。哦
0: ，我想要继
1: 续对到西北去进行我的科研工作。哎呦，这是哪年的事儿？他得病？这是在一九五七年左右发生的事情。哦、对。”就是说，在那个时候，他被检查出来了患病。Oh, oh, 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 对，那当然很快，呃，彭加木是在就是等于后恢复了工作，他开始跟生命来赛跑。嗯、在一九六四年，彭加木第一次到了罗布泊的边缘进行实地考察。嗯，在那一刻，他说：“说国外对于罗布泊的研究和著作都已经等身了，就是跟人落得跟人一样高了。嗯，但是中国在罗布泊的研究却少之又少。嗯，说我非常希望。”罗布泊能够更多的增添中国的元素，哪怕我现在已经得了两两个肿瘤，我的生命非常脆弱，但是哪怕我死在罗布泊，我也是给罗布泊增加了一点中国的有机质。哇，这句话其实是非常典型的，属于科学家的革命浪漫主义情怀，对，是，我觉得非常高尚的一个人，就是说宁可死在自己的工作岗位上。嗯，而当然在格果斯。对，当而在文革的这十年当中，彭加木也遭受到了非常大的这种呃打击和这种批斗啊等等的这自己的科研工作，其实也没能很好的去展开。而文革结束之后，彭加木就觉得自己的时间就更加的紧迫了，时日无多、啊。对，而且这个时候，哎、彭加木当时已经成为了呃中科院新疆分院的副院长，嗯，而。中科院的新疆分院，也就是在彭加木等一些科学家的主持下筹备建立的，所以说可以说新疆分院的建立，彭加木是功不可没的。嗯而在国家准备在1980年对于罗布泊进行再一次的这个深入的考察的时候，彭加木就是责无旁贷的啊，而且也是自己非常呃，这是率先这个请缨来去带队，成为队长的。嗯嗯。所以彭加木就带了这样的一支科考队，当时的这支科考队一共是11个人。啊，其中有六个是和彭加木一样的这个中科院新疆分院的科研工作者，嗯，然后还带了三个司机和一个部队方面的一个负责这个军事发报的人员，就是因为当时的联络条件是没有那个卫星电话的联络员，哎，很多的联络是需要通过电电报的，对对，然后这个电报呢。更多的是要跟军军队保持联系，跟部队保持联，系，嗯、因为很多的你的救援、你的救助是必须要跟部队保持这种联络，<白>对，<白>所以需要这样一个人。而且带三个司机是因为他们要开两个车，嗯、就是一个车是不够的嘛，所以他们要开两个车。而这次的考察其实呢，前期也非常的顺利。嗯，很快，其实他们从五月间出发，在六月五号这一天，他们就已经完成了一次对于罗布泊的纵穿。因为罗布泊被称之为这个无人区嘛，嗯，而且是死亡之谷嘛，说是没有人敢挑战的这这个这样的一个死亡地带。但是他们这次完成了对于罗布泊从北到南的纵穿，啊，然后他们完成了这一项呢，而到达这个当时他们。整备，然后休整的地方叫米兰农场。到达这、嗯、这个时候的这一天是这个80年的6月5号。嗯，啊，在80年6月5号，他们虽然完成了这次,次重穿呢，但是彭加木认为自己的这个科研工作还应当可以更进一步。哦，虽然原计划是只需要穿越一次，嗯，但是彭加木觉得这次穿越非常的顺利，我们莫不如再穿一次。对，啊、先往东去，再。罗布泊边缘进行一些这个探索之后，我们再横穿一次。刚才我们纵穿了，就是南北向纵穿的，从北向南。我们现在从东向西来一次横穿
0: 。就是项目虽然做完了，但领导要求再进一步、哎，对
1: ，再加点班
0: ，再加点班，再加班，<是>对吧？
1: 当、哦、其实当时其他的这些这个科考队的这些年轻的这个科研人员啊，实际上是对于呃彭加木这种工作狂式的工作安排是有一些的不理解。这个我们也我们也很容易理解，哦、因为带入佟家木的这个角色的感觉是，我时日无多了，哦、我为祖国的科研工作，我能走到哪一步，我完全不知道，可能<的>可能我第二天就看不到新升起的太阳。嗯嗯嗯、那在这个时候，我就是有多少时间，我就要抓紧多少时间。嗯、对，但是年轻人可能不这么想，<白>年轻人觉得，呃，这个科研有的是对的科研工作，我后面还可以继续做，而且这一次完成了，下一次继续穿罗布泊这么严峻的事情，肯定还得让我来，因为我有成功的经验的话，对对对对对我肯定还是。最好的人选嘛，对，对老穿<川>对，那我们干嘛非要在这一次就活命啊？就是好不容易对吧？这这东西没有人能挑战成功的事儿，<对>我们给挑战成功了，就已经很很运气了，何必要再来？其实大家其实是有这种情绪的，嗯、这种情绪也是可以理解。但是彭加木做主还是要继续前进。那大家当然也得听队长的，哦嗯、对吧？队长又是你新疆分院的副院长，那谁能不听呢？嗯、得听吧，大家就跟着走。嗯、在这个过程当中呢，很快到六月十六号这一天，嗯，这个科考队啊，其实，在这个继续前进的过程当中，就遇到了沙尘暴啊、风沙呀、啊、迷路啊等等的这些问题，就是这这次再出发就显得很不顺利。而到6月16号，他们到达了一个地方，叫这个库鲁木多库鲁库都克，<哇>啊、库鲁库都克这样一个库都克对，<笑>在罗布泊的东边的这样一个地方叫库鲁库都克。嗯、到了这个地方的时候，就是他们已经面临到一些绝境了，就是他们所携带的汽油和水。都不足了，嗯所以这个时候呢，他们就向这个部队进行了这个发报，嗯，然后根据这个后来就是幸存的这些科考队员的回忆和接受采访的时候，他们的回答是说，当时他们发报的这个措辞是非常有讲究的，他们当时发报的措辞就是说，呃，我们是这个科考队，嗯，然后现在在库鲁库图克地区，然后食物这个食物、水源和汽油出现了短缺，
3: 嗯
1: 啊。但是就没哦，另外他们还补充附文说，我们请转告新新疆呃那个乌鲁木齐方面，我们还捕获了一头小骆驼，啊，这个也是在他们的这个电报的这个电文当中的。哦，哎，这就很有意思，他们还捕获了一头小骆驼啊。然后呢，这个时候呢，这个措辞为什么说很讲究呢？是说他们的措辞是我们缺什么缺什么缺什么，嗯，但是他们的措辞里没有说我们要什么要什么要什么嗯，这个就是彭加木立主的。就是当时他们的队员有人想说说，我们就应该跟军方说，你们给我们送什么什么什么<对>、啊、送什么什么。<对>啊、但是但是彭加木说不要这么说啊，就是我们出来科考已经给部队造成了很大的负担和这种麻烦了啊，我们不要再伸手跟人家要。如果人家方便能帮助我们就帮助，如果人家实在帮助不了我们，我们也不要要。我们要要了人家拒绝，这是另外一个事儿。我们现在没说要，人家要实在。不能帮助我们，那是也是可
2: 以的。老一辈的这种想法，
1: 提出、哎、这种情怀。哦、对，那同时呢，但是部队方面很快也给了回信就说准备给他们来送这个物资。嗯，但是当时的说法是说准备给他们送500公斤的水过来，嗯、要派直升机给他们送500公斤的水。嗯，但是得到这个消息之后，彭加木是有一些失望，或者说是有一些跟他的想法是不一样的。哦、彭加木当时的想法是你最好把水和汽油。都给我送来哦，这样我就可以继续带队进行科考了哦。对，如果你只送水过来呢，我的人还需要留在这儿。嗯，而部队方面当时的想法是说，你们虽然缺水和缺油，但我们认为水更优先。嗯，因为水更关心到你们的这个生存问题。对对，而如果你们科考队员现在的这个健康情况也不太清楚，那如果说有这个身体健康情况很危险的人，也需要把人员。运回到这个部队医院来进行救治，嗯、对，嗯、所以部队方面是先从人员优先的角度来考虑。人道主
0: 义，对。嗯、但
1: 是彭加木呢的想法是说什么呢？说如果你单纯的给我送一次水，嗯，那你如果我还想要油的话，你就得再派一架飞机来，嗯，这样的话运输成本就太高了。是、嗯，经过他的计算呢，他认为说光送这么500公斤的水过来，整个需要花掉的油费可能就得上千块钱了。哦， oh, 那对于他来说，他觉得就是呃，好几千块钱来送五百公斤的水，每一个就是每一呃，可能每每每一公斤的水的运费可能就得到十几块钱。我、oh. 对于他这种啊老一辈的。这种革命家老一辈的这个科研太浪费了，对他觉得这个负担太重，他觉得太贵了
0: 。什么水？一云的水。当然了，这个
1: 当然当时队里的其他的年轻的这些科考队员，其实对这件事情是没有他那么大的感受的。嗯，就大家觉得
3: 是反正是
1: 对部队来帮我们嘛，我们也需要人家帮忙，而且这都是说好了的，就是我们遇到了危险，部队就要来救援我们，是，这不是很正常的事情吗？就是的，这有什么可质疑的呢？但是呢，彭加木不是这么想的。彭加木就觉得这个事情太浪费了、嗯、啊！而且他的这种心态，其实我是很能理解的，因为我爷爷在我小时候给我讲他的故事，其实和彭加木的这个想想象和想法非常一致。我我爷爷说，他当时出差坐火车，他会把那个卧铺票退掉，嗯，然后他说随身他会带一个塑料布，嗯，他会把那个塑料布铺到那个别人下铺的那个铺的底下，他会钻到那个别人的下铺下面去睡觉。
3: 哦、而把那个对，
1: 而把那个卧铺票退掉，变成一张站票或者是坐票。哦、对他就是说为了省这个钱，嗯、省回来这个钱他会再回来上交回单位。就说我的差旅没有花这么多，我实报实销。哎、<呦>对，<哇>当时的想法也是给国家能省一点钱，对，因为国家各个方面认为都建设都需要钱，是能省点就是点。所以彭佳木怀着这样的态度呢，他就说我们还是要自己找找水。嗯，但是其他队员就觉得没有必要，人家都说要来送水了，我们何必要来？自己还折腾呢，嗯，但是彭加木还是坚持这件事儿，而他也派了其他队员出去找水，嗯，但是回来都告诉说找不到，没有水，嗯，所以彭加木呢就说他在这个6月17号这一天，嗯，留下了那一个最后的七个字的便签、嗯、上面写的是“我往东边去找水了”啊、嗯，哦，然后彭只有一个他的姓氏彭，然后写上了呃6月十七。哦，并且后面还有时间十点三十分，这是都是在那个便签上体现的，而且那个十七还有一个修改的痕迹，嗯，啊，明显能看出来是曾经写的是六，把六涂改成了七。本来想十六号去，这样留下的这张这张便签，而且很有意思的一件事呢是，彭加木其实当时十七号按他的便签的时间，如果他出发的话，他那一天之前，实际上彭加木的休息或者他的体能状态。并不是很好，嗯，为、哦、什么呢？是在六月十六号这一天，因为他们不是没有粮食了嘛、哦。嗯，怎么来解决这个粮食问题呢？就是他们把他们捕获的那个小骆驼杀了，给杀了吃了啊。而其中承担了这个宰骆驼、剥皮、剔肉等工作的人，嗯，正是彭加木。哎呦好、啊，就是说彭加木为了给大家做这一顿骆驼肉，其实是忙活到了。差不多后半夜，领导当大厨。对，嗯、因为说其他的队员呢，对于这个屠宰这个野生动物没有相关的经验。经验而彭加木对他相关的经验是比较丰富，而且彭加木事后呢，根据对于彭加木这个人的性格，大家也能理解，就是这是一个相对来讲非常事必躬亲的人，就是他这种事情，如果大家觉得有困难，他一定会冲到前面，嗯、不是那种走在后面指手画脚的人嘛。是的，所以说这个时候他身体状态其实并不见得很好。嗯，而在这个过程当中，说最开始发现彭加木。呃，走掉的人是这个随队的这个司机。嗯、当他到这个彭家木经常坐的这个吉普车里的时候，发现彭家木人不在，而而且有一张地图留在了车里，也就是彭家木经常随身带的这个地图留在了车里。嗯、同时呢，这个还发现了他那个便签就回来告诉了其他的科考队员，就说这个呃队长去找水了。嗯，而其他的科考队员当时的做法呢，也非常的。呃，让人后来啊觉得有点不不太容易理解。嗯，他的做法是该打牌打牌，该休息休息。当时没有人提出去找彭加木哦，而且就在对彭加木6月17号出去找水的这一天，实质上这个科考队是和军方和部队方面在这个通过无线电、通过这个发报机在进行联络的。嗯、在联络的过程当中，也没有在电文里体现彭加木出去的这个事情，嗯，实际上是没有说的。嗯嗯而直到了这一天的晚上，科考队员才发现彭加木迟迟未归，嗯、才
0: 开始开着车去寻找。等于彭加木他没开车去，
1: 对，彭加木腿着去的，他,腿去他是腿着去的，去的对，因为他是自己一个人去的，嗯、对，所以这个，然后最终他们没有找到，嗯、所以回来之后才通报给部队说、嗯、啊，彭加木失踪
3: 了
1: 。嗯，哎，然后在这之后，这个整个军方啊，整个这个。国家又花了很大的人力物力，就是出动了十几架次的飞机、几十辆的汽车，以及上千的人，以及相当多的警犬，嗯，来进行这样地毯式的搜寻，来遍及了这样的一个几千公里、几千平方公里这样一个那个范围，嗯，但是最终也没有找到彭加木。嗯、哎，是这样的，是整个的事情是这样的一个事情，这是一个真实记载的对。对，而彭加木之所以那么执着的要去找水啊，其中是和他在地图上的发现是有关的。哦，嗯、因为库鲁不库鲁库都库鲁库都克这个地方，哦、它在这个呃，对它翻译成这个汉语，它的翻译应该叫沙井啊，嗯、它有个井字儿，哦哦、所以彭加木很坚持认为有井必有水，嗯，哎。这是他第一点，第二点呢是他在这个这个参加这次科考之前，嗯、在一九七九年拍过一个叫《丝绸之路》的纪录片儿，嗯、彭加木也是那个纪录片的顾问专家，他也随那个拍摄组来到过罗布泊这一带，嗯、当时那个摄制组标记了一些有水源的地方，哦、其中标记在这个地图上被标记到叫，比如说红八井、嗯、红十井啊、呃嗯、以及八一泉，那、嗯、也就是说就有井又有泉，嗯、我在这个地方。找到水很正常,很正常，很正常。对，所以他才坚持要去找。他说：“哦、如果我们找到水了，我们这次不要水了，我们就直接要油，嗯，是不是？我们就节省了一次的运费，那、嗯、这是多好的事儿呢、嗯？是，所以这才是这个彭加木这么坚持的原因。嗯、当然，最终他也没有找到水，最终他也人也没有这被找到。嗯，对。但是后来呢，是有很多的传言说彭加木是不是呃逃到了美国？这主要是来自香港当时《中报》的一个报道。嗯”当时，《香港中报呢》呢刊登了一个叫周光磊的人、啊、对写了一封信，啊、说他在美国曾经见到了这个彭加木和两个美国人一起走进一个餐馆，哦哦、但是他上前去打招呼的时候呢，彭加木表示跟他不认识，嗯、同时就离开了餐馆。那可
2: 能就是认错了
1: 。对，然后之后呢，他就说把这个消息不仅写给了这个彭加木的妻子，还把写信给了当时的北大的校长周培源。嗯，然后来印证，嗯、就说他说的是实话。嗯，他最后经过核实呢，就是呃，北大校长周培源表示不认识周光磊。
3: 嗯，
1: 就我不认识你们说的这个名字，我不知道他是谁。然后另外呢，那个彭加木的妻子也表示，周光磊这个名字没有出现在彭加木的这个谈话过程当中过。嗯，而另外呢，进一步当时的这个这个。呃，《人民日报》方面去核实消息的时候，打电话给到了当时联系方式里周光磊的那个联系方式，嗯，去寻找也找不到周光磊这个人。
2: 所以是个假人，所以当时对，
1: 所以在这个报道出现不久，其实《人民日报》就发过文章，专门来驳斥这样的观点。嗯，因为这个其实是一起对于彭加木这样的抹黑革命烈士对的一种抹黑行为，嗯，对吧？是把它称为称为一种叛逃行为。嗯，所以这个才是整个事情能够复原的真相，也就是所有的事情之中有有蹊跷的地方，比如说彭加木为什么会留那个便签对吧？就是说，如果他要去找水，他完全可以走过去和自己的队员说一声。对，都十点半了呀，<对>大家都起来了。对，<该>我去找水了。然后或，你们就算不让我去，但是我作为队长，我现在就要去。嗯，谁也拦不住我，嗯、对吧？嗯、事实上，你就走，其实也没有人能拦住你。是啊。然另所以说这个便签的出现，它就有些蹊跷。另外呢，它的数字呢也通过了经进,进行了涂改。嗯。而另外，的科考队员似乎在彭加木。发生失踪之后，也没有说第一时间非常急迫的去寻找，是啊，嗯、对这些事情都有疑点。当然啊，这些都是所谓疑点，并不能成为事实和证据。嗯，就是我们现在也不能说科考的人员们身就有责任对他的失踪，对吧？但是客观条件就是说他确实失踪了。嗯、所
2: 以可能恰恰是这些疑点把彭加木带到了这个都市怪谈里。哎、嗯
1: ，对，事实上这就是我认为就是这个疑点所造成的这样一个副作用，嗯、就是因为。在这个怪谈里，彭加木失踪确实是个事实，而彭加木失踪的原因，或者说他失踪的真相，确实不得而知。明白。但是这个失踪，你可以说他非常的蹊跷，你也可以说他非常的正常。嗯，因为毕竟呢是在一个无人区，嗯、毕竟是在一个随时都可能发生意外和危险的地方。对对对对，对对对没错。对，对对对就
0: 是说你大沙漠里自己走，对吧？大戈壁里自己走，你说我迷路了。嗯我就遇到危险了，这个事儿就是哪怕你有地图标记
2: ，你也很容易很容易意外，会<是>迷失方
0: 向。对对对
1: ，对，那所以所以呢，在接下来呢，就是我们就哎继续看这个，继续看这个这这个、这个、都市怪谈的这个演进啊。啊
0: ，就是说刚才我们说的是一个史实的真实情况，刚才是说的
1: 一个真实情况是为了把彭加木先摘出来，因为否则的话，我怕继续讲防到最后的话，大家有的人听到一半就会觉得彭加木确实是跟双玉佩。呃，有莫大的关系
0: ，就会很不好。因为现在整个事件里，双玉配还没出现呢
2: 。哎，对，所以我们呢，现在就把双玉配真，真是卖高分。聊双玉配聊了一个多小时，嗯、愣是没他什么事儿
1: 。对，我们现在呢，尽快啊，把双玉配给整出来啊。哎，这个过程中其实还发生了很多事情，比如说这个 Han s t r e 呢，其实经常要说一些这种呃耸人听闻的这种言论啊，嗯、就是我、嗯、能我知道很多。但是呢，我不能说，哎，你们最好也不要问啊。你们能知道的现在呢，就很好，你们知是福。你们对，你们糊里糊涂的活着就好了。你们知道了之后呢，你们知道的虽然多了，但可能会像我一样痛苦啊，等等。哎呀，对这样的这样的这种言论是非常多的啊。但是到了这个67七楼，发生不一样的事了。哦，一个叫 Whisper 218的这个 ID， 这个这个 ID， 哎。这个 ID 呢？他说了这么一番话。他说：“对于这件事，空格，我知道的比大家多一点点。空格空格怎么说呢？空格空格是让我很震惊的。空格完全颠覆了我的人生观和世界观。空格也不是大家想的外星人什么的。空格那只是小意思。空格真正的事实更让人震惊百倍。空格我只能说到这里。空格大家不要再猜了。空格还有空格，我是一名退伍军人。”废话
0: 文学，哎、<呀>说了半天、啊、啥也没、嗯、说。因为这个人他
1: 没有打标点符号、啊、所以我只能把空格给大家念出来，来示意一下。就是他打了很多的空格，啊、我觉得退伍军人也不能不使用标点符号，啊、这个是不是给大家的沟通造成很大的？很他的影响，这是他的行文风格。哎，这个 w s 威 e r 在这 w s 威 e r 218这个人啊，第一次在这个时候出现了啊。那接下来呢，等于就是这个人开始接管这个比赛了，就他开始往下编。对他刚才那
0: hand song 什么 hand string hand string 就不说话了，对吧？呃
1: ，hand string 后面也会说话，也会说。但是现在主要的讲述人就改了，就改成 w s 威斯本，对，就逐渐讲就换了，对。就逐渐变成了这个这个叫 w h i s 威 e r 的这个人，对，因为他说了嘛，他知道一点而且他又说他知道的还是很多的。哦、你说这会
2: 不会是一个人分饰两个在这给你讲故事呢
1: ？哎，这个里头一会儿我可能会会给大家提到这个事儿啊，这个是不是有唱双簧那种情况啊？我们来看看。然后这个人呢，随后呢，在这个呃后面的这个这个文章中也会逐渐开始在后面逐渐盖楼。哎，开始讲、嗯、说他知道了这个这些问题。
0: 他刚才说不是不能说嘛，现在慢慢也都说出来了。<笑>语言的艺术就是禁止说，哦
2: 、实际是可以说一点儿。说粗粗粗的说，粗对、啊、粗粗的说，啊、慢慢刨出来的
1: 。总之，他这个当时很多人就说说你你说你就是你，既然说你知道点你就说点呗。啊哎哎、他然后他的意思是也是说大家不要好奇，就好奇害死猫嘛，啊、不知道吗？别好奇，啊
2: 、我随便说点，大家就听了就得了。
1: 对，但是呢，这个过程当中呢，他就是他也是说一会儿吐一点，一会儿吐一点，啊、又又用这种节奏呢又又来跟大家说。啊、然后呢，到了这个132楼啊，这个、哎、这个地方啊，这个退伍军人啊要开始说这个正式的给大家这个说点啥了。他说，在132楼的时候，他这个这个退伍军人终于说了，说好吧。大家这么好奇，我可以把自己的经历讲出来，嗯，但是对于彭这件事儿
0: ，我是不会说的。嚯，哎，啊，说明什么呢？他有什么事儿呢？然
1: 后这个时候，这个 Hunter t h r e 啊再次登场，嗯，在134楼，他说 Whisper 二幺八，他点了他的名字，嗯，说你即使知道什么，也最好不要说。嚯，哎，哇，
0: 哎，刚要说，哎，又被哎，人家
1: 还继续说，说为了他们好，也是为了你好。哎呦，哎，就是这个威斯本2幺8吧，他刚要说，嗯，这个汉斯瑞就又不让他说，立马阻止了。哎，嗯、就让人让让让人觉得他就是这个人对吧，就很讨厌，你知道吧？啊，就是我们刚做好小板凳
0: 啊，他这个你不说就你不说，你怎么不让不让别人说？对,啊、对，他还不让他还不
1: 让人家这个当兵的说，是吧？啊、人家这个退伍军人刚要给我们讲点什么，我们马上就。是吧？作为围观群众，我们终于能知道点他们知道的这个机密了。那他后门到底说没说呀、哦？哎，但是当然了，退伍军人是不,不能听他的，对，是不可能听他的了。哦、这个退伍军人其实这段时间可能是在创作啊，在创作、哦、啊。这个退伍军人说什么呢？在205楼，退伍军人终终于开始说话了啊！哦、他说：“呵呵。”大家好
2: ，太有时代气息了。这,这个是在回应那个那谁吧、啊？我
1: 是一名退伍军人，我下面要说的话，大家可以信，也可以当做耳旁风。我的文笔不好，就像说事啊，就像泥牛水账。大还请大家包涵。我曾说过，你们若知道一点点真相，也会对现在安定的生活万般珍惜。这样的话并不是我凭空想象的，而是我亲身经历的，在部队里的经历。嗯、因为这件事情，我被调离，我被隔离调查。现在一切都过去了，我也退伍了。哎呦，呵呵，所以我敢说出我的所看所想，大家一笑足矣。还是啥也没说呀？哎，对，等于就是大家说了一些什么，哎、就是这个威斯 e 尔八八啊，他终于说了点什么，但他又没说，没说完，是吧？对，那他继续<对>来一半、哎、对，在后面211楼啊，他又继续了，嗯。他说我95年入的伍，呵呵，在大西北，那时候年少轻狂，对部队生活无比向往，在部队里我有几个知己，赵景景。还、哎、这是他写的警号啊，赵景景、哦、某某，赵某某，对，哦、还有我们的连长。寒话甚是投机，连长真的是个好人，平时对我们这些新兵啊铁着个脸，但私下没有一点官架子，很大哥的一个人。用现在的话说，就是很义气。我说义气怎么成了现在的话？赵某某呢，是很老实憨厚的一个人，是个山东汉子。我呢，为了给连长和部队长脸，平时玩命的训练，连里标兵一个，还荣获二等功一次。呵呵，这个二等功
0: 说,说挑。挑主要的说一下，得<对>先先夸一下自己
1: 哦。这个二等功其实就已经很恐怖了。二等功实质上是一个师级荣誉，嗯、也就是说，在连队里是不存在立二等功的，哦、只有到师级单位。就
2: 是就是从字里行间能看出，他
1: 其实是编的。嗯。就是说，这里面有些东西肯定是不太属实的啊。嗯，嗯而且就是荣立过二等功的人，其实是叫二等功臣之家嘛，那个是很盛
0: 大的一个声势，是有一个大牌匾，对，是很很厉害的。嗯、咱咱们挑着主要的说说、哎、啊，<是>咱别的挨逐字念
3: 了。哎<对>，哥，主要担心那个时间
0: 。哎，不是不是,不是不够
1: 。哦、哎，不是这个这个这这段需要说的多一点，是因为这个东西很重要，没有这段你理解不了后面。哦哦非常有意思啊，威斯珀在二幺八，在第218楼，又是他发言，哦、就是他的名字里面有 218， 同时218楼呢，也是他重要的一次发言。哦、啊，这个故事他是说，大概在一九6年的8月份，连长突然把我和赵某某叫到了首长的办公室去，说是有重要的事要交代给我们去做。本来是训练的时间，连长还为我们请了假，在办公室里，首长的位置上坐着一个我从来没见过的人，首长倒是坐到旁边去了，那个人。怎么说呢？看上去很威风，脸上棱角分明，体格高大健壮，目光锐利，身上穿的军装却很不合身帽子很大，军衔和袖章很奇怪的用一抹红布给钉上了。我和赵某某啊非常疑惑，首长就发话了。就是他们二个啊，没有说两，是说二啊，二个。你看，您看行不？那个大块头嗯了一下，目光很快的在我们身上扫了一下，就说：“安排他们到文档室去，现在就办。”首长啪的一下敬了一个军礼，请领导放心。我和赵某某对视了一下，也立正敬礼道：“坚决完成任务。”呵呵，那时还是一头雾水，让我们做什么事儿还不知道呢。哎，这个。这一楼就完了啊！为什么我说这一楼非常的重要？ 2 1 8在218这一楼非常的重要，就是因为在219楼啊，那个著名的 ID 大雪压心出现了。哦，在2009年的6月3日的2 0点零六分，来自广东的 IP 大雪压心就说说这句话：
3: 嗯
1: ，二幺八，你要是讲到和双鱼玉佩有关的事儿，我就掐死你！大家注意细节，这句话没有标点。他的原话是“ 218空格”，你要是讲到和空格、双玉配空格有关的事空格我就掐死你
3: 。哦，哦，这个 IP
1: 是和这个、这个、这个人是没有这个，是和这个没没有空格的这个军人，他们的这个。这没空格这一点是非常相似的。嗯，另外有一个有意思的事儿呢，是在之前这个军人最开始发言的时候，嗯，他的这个 IP 是湖南，就是他的 IP 地址显示是湖南。嗯，而从218楼这一楼的时候，他从 2， 从二零五楼那一楼的时候，这个军人的 IP 突然就变成了广东。哦，而大雪压心的 IP 就是来自广东。啊，哎，我能发现的事实，这个是。我这只是能发现是，就是说，是不是这是一个人在唱双簧，我不清楚。嗯，但是我们能看到的事实是这个，如果不公开具体的 IP 地址，我们肯定不知道这是不是个真正的双簧。是、嗯、对，但是我认为有这样的一个嫌疑哈。嗯，但是很有意思的是,、嗯、是 ，Whisper 218呢，在接下来的221楼说，双鱼玉佩是什么东西？
0: 哈哈哈就是他并不知道双鱼佩是,是。呃，就
1: 是很有意思的事对，这个双鱼玉这个事情，就是被点出来之后，就是感觉上下像这个退伍军人已经有一个故事，已经构思好了。啊、嗯，要给大家进行宣讲啊，突然之间插入了一个双鱼佩。对，而且在最开始这个故事里，他说关于鹏我是不会多说的。嗯，也就是说。啊似乎预示一件事，说这个事跟彭加木没什么关系，<没>有关系啊，有关系。嗯、关于彭，我不能说，说。啊、哎，就说什么意思？就是我能说的部分不能说提到彭加木，但是你们彭加木那部分你们在脑补，嗯、对吧？他是这么个逻辑，你知道吧？嗯、他是想顺着彭加木那条线走，突然之间。大雪压金来了，个砸出了一个双鱼配，或者是他自己给自己引出了一个另外一个名词“双鱼配”。但是关于“双鱼配”这部分还没编好，所以他的所有，所以从这个时候开始，其实 Whisper 2幺8在这个楼里，啊，在这个这栋楼里他就消失了啊，就
0: 真没说，真不说了，以后再也不说。了。后
1: 面这个退伍军人啊，就从这个里面就消失了。嚯！而在260楼的时候，有人提出说。呃，找地址，嗯，说我在网上找了这个双鱼玉佩这些内容的这个地址，嗯、但是没有人没这搜不到东西，嗯，你提双鱼佩那个人能不能给我个地址，嗯、我看看这双鱼佩是什
3: 么啊，对吧
1: ？但是那个人说你就不能说这个双鱼玉佩哦，然后所以说这个事情呢就变得非常的诡异了，哦、就是 Weibo 二幺八呢对、哦、刚要说什么一下被掐住了，就是双鱼佩。突然提了个双玉佩，那双玉佩呢还没有还没有下文嗯，所以这个事情就被就被尬住了哦。然后呢，在尬住的这个过程当中，也也发生了非常有意思的事儿，就是这个 hand s tree 刚才一直提到的这个最开始就出现的这个 ID， 就是特别神秘，说我不能说，我不能说，你们不知道更好，你们要是知道了可就不行了，什么？谜语人，对这个人，这个人在第三百八十六楼啊，他出来道歉了啊。他说：“那个，我之前是在跟楼主开玩笑
3: ，哦，其实
1: 我什么也不知道啊，哟。但是我这样说出来呢，我怕可能大家要打死我。但是呢，确实，但是为什么我要决定说出来呢？是因为很多人给我发了私信，嗯，想跟我了解这些事儿，嗯，所以我后面说的那些话，其实就想让你们别上当，说什么你们最好别知道啊，什么好好学习，把好奇心用到该用的地儿啊，他的这些这些爹味很重的这种言辞啊。他说我都是为你们好，我就是不想怕你们上当，嗯，哦。”就是人家出来道歉了， oh. 就是说所有刚才顺着 Hand Street 最开始说的彭加木，因为最早提彭加木的就是他啊， oh. 在前面这些楼里，所有把这个灵异的事件跟彭加木挂上钩的，都是顺着他这个东西在讨论，嗯，但是他过来先
0: 撤梯子了。他说我那个都是瞎掰的，但这个时候吧，大家、嗯、就觉得他他这就是真的，对，然后是他是被人那个<要>、嗯、逼迫的，你要本身就是假
2: 的，的你为什么要出来道歉呢？嗯嗯，嗯哎，然后然后接下来后面啊，就是也发生很多
1: 事情，比如说五百二十九楼。他质疑了这个 v i s p e r 218的军人身份，嗯，因为他点开他的这个账号以后，他可以看他之前的发言和这个帖子啊，嗯、其中这个 v i s p e r 218在过往的帖子中说自己是一个学计算机的大学生。嗯<笑>但在这个帖子中又变成了退伍军人啊！那、哦、当时有人对他这个身份提出了质疑，嗯、但是呢，后续呢并没有太多的人跟跟进啊。哦，然后大家已经不在乎哎，然后不在乎你是谁了。对，然后到了这个590楼左右呢，大家就开始对这个所谓复制啊、所谓穿越啊等等这些事情进行科学原理上的解释和科普。哦、就大家开始编双鱼玉佩这条线了。对，大家开始在为这些灵异的事，他当时没有人编双鱼玉佩。啊！ Oh. 但是大家只是在开始做这个，呃，这个叫什么科学方面找到这种解释啊，包括平行时空啊， uh. 啊，巴拉巴拉等等，大家开始创作。然后其中593楼呢，也找到了科学上的依据。<呦>他的他找的依据是什么呢？他说呀，新概念作文不是新概念作文错了，<笑>新概念英语不是作文啊，英语、uh huh. so、New Concept English、uh。哎、huh. ，新概念英语说新概念英语上有一个课文。里面讲到的一个小姑娘可以蒙着眼睛，但是也能看到这个纸板上的字儿。哦，量子速读。哎，他说结合那个新概念的权威性，这个事儿应该是真的
3: 。新概念有，我当时就有
1: 点懵逼，就是看到听看对看到他这个的时候，我就就我就我大脑有点跟不上，就是就是 New Concept English 在英语学习方面可能有一点权威性，但是我觉得他在这个。科学上，我我不怕。
0: 对。不是，是这样啊，就是这个人他可能只学到新概念英语，嗯，他可能是个小学生，嗯，也有可能。所以在他的认知里头，新概念英语说的东西就是对的，就是可能我爸说过，但他爸说，我爸不可能骗我，对对对，就
1: 类似这个。他居然已经讲到了新概念第四册，我的天，我只我只学到第三册。然后接下来在786楼，哎，终于和今天非常火的这个 IP 进行联动了，双
2: 鱼玉佩啊。
1: 《三体》在这里出现了，哇、哦！哎，当时有一个人开始给大家讲述大刘的《三体》，以及着重讲述里面的黑暗森林法则以及猜疑链的形成、哦。哦，哎，认为刚才大家谈论的这些玄乎其玄的事情，其实是和黑暗森林与猜疑链有密切的、莫大的干系的。哇、哦。然后到了这个907楼，哎，有人就指出，哎，开始谈论的是卫斯理，就是许你说留慈欣，<笑>就许我聊卫斯理
0: 。<笑>播客了，这个这是黑水公园要登场
1: 了，嗯、对，就是又举出了这个这个这个这个。这个这个这个黑这这不是这黑史啊，又举出了这个卫斯理的这个案子
0: ，大家就说卫斯理也是真的，有权威性。对，就是
1: 所有的这些科幻作品，哎，也可以当做论据，哦，都是真的，都是真的，来给大家进行这个这这样的科普。漂亮。对，然后到了这个1249楼，哎，终于穿越说，哎，出现了，就关于这个彭家沫，哎，是这个穿越的这个这样的一个说法。那在但这在此过程中，非常遗憾的就是，双鱼玉佩。这样一个重大的 IP 和重大的要素，嗯，暗死过程当中啊，没，没有被人过多的提及，就是这个，哦、<呦>你感觉就是这个故事啊，还是有一些这个这个缺憾
0: 。对呀、啊，那现在最火的是这个双鱼玉佩啊，嗯、对啊，这怎么双鱼玉佩又被、嗯、被互联网想起来的嘛，给埋了
1: ，对，嗯就是因为这个帖子呀，就是太多了，所以说这个、嗯、这个过程当中啊，很多的这个重要信息就会被就会被埋没，明白？大家就是就有点就是那个调查方向啊，就有点偏偏离了。嗯，呃，终于啊，就是到了这个这个帖子的 4,689 八十楼、啊，大家不要惊讶啊，哦、这个帖子一共有 13,000 多楼，哦、这个 4,869 楼连一半都没到。然后这个时候呢，嗯、这个时候已经是2010年的3月21日了。
0: 哦，过年了，啊、就距离
1: 对这件事已经跨年了，已经离这个一周年还剩三个月左右的时间了，嗯、就是呃，已经是到了一零年的三月份了。嗯，这个时候一个 IP 地址显示在美国的，嗯、哎，连这个国、哦、国来国外的这个朋友，都到国外的朋友也没能逃过这个天涯的这个帖子啊。啊，叫无欲
0: 往西行、嗯，那到了最西边了吧？美国了，哎
1: 、无欲往西行。哎他说：“因为以在之前他发这个帖子的时候，这个 IP 地址显示不出来。哦，是，这是我们现在才能看见的。所以说这个，所以说结合这一点啊，挺有意思的。就是当时的人不知道他后来的 IP 地址会被显示出来。啊，这个人说了，这个人说了非常重要的话，他说什么呢？他说：看大家闹了很久，终于忍不住了。反正我也要西去了，我不在乎了。嘿，简单点说。”罗布泊有牧人报告发现出现这种情况，天气发生异常，地表环境有短时间的重大变化，随即又会恢复原状。于是安排彭加木领队，主要是军队里的一些人组成的考察队去调查，结果有了重大发现，找到了一个基本保持完整的工程设施（括号很难形容这个设施）。设施里有大量设备，大部分失效了（括号），或者到目前为止还不知道如何使用。个别设备的功能被甄别出来了，其中最重要的就是双鱼玉佩
3: 。哦，为什么叫双鱼玉
1: 佩？哦、不是因为外形，是因为研究人员初次发现它的功能是在实验室里用一条鱼做实验的时候，玉佩突然启动，一条完全相同的鱼被复制了出来。为什么彭加木失踪了？这个人不是失踪了，而是出现了两个彭加木。在此情况下，对外宣布彭加木失踪，所谓镜像人就是由此而来。大概情况就是如此哇！以上为科幻玄幻之说，<哇>大家勿信。临行涕零，不知所云啊！确实不知所云。哎、
0: <呀><对>就先说了一顿，然后最后说这都是假的。嗯、哎呀
1: ，对，这个就是无欲往西行啊！就、哦、已经行到美国的这位朋友啊，终于在这个 4,689 楼啊，算是给这个双鱼玉佩整个的这个故事的成型画上了一个相对。的句号啊，也就是后面的讨论，其实也就没再出这个圈了，跟我刚才最开始给大家复述的那个都市怪谈就比较的接近和相似了啊
0: 。就是从这儿来的，相当于
1: 对。所以说，所有的关于这个双鱼玉佩所有的传说，其实都是在这一楼之中发现的。哦、从2009年的6月份啊，到2010年的3月份，嗯，这过程当中有无数的啊，类似 Han 含税 whisper 2幺8等等啊，这些知名的啊、不知名的这些网友啊，在这种互联网的环境下，嗯、哎，大家集体创作出来的这样的一个故事，嗯，哎，而被很多人深信不疑了。
0: 嗯，哎呦呵，这这真长，真,不真长。对
1: ，对，因为时间的关系，其实这里面隐隐去了很多，其中出现的也也非常精彩的人物。有的很多人在这里面就没给大家再讲，如果大家想看的话，大家可以自己,、嗯、自,己自己去翻这个、啊啊、这这个帖子还在啊这、嗯，这个帖子还是可以看的，大家你可以自己自己去看，这里面的每个人的演出都非常的精彩、嗯、哎，很多人的行为都无法让人理解，哦、<笑><笑>对，非常的非常有意思，就是每个人说话都是话里有话，然后都是哎都是都是有有一套的啊，非常棒，嗯
0: 。大众文学<笑>、呃，大众文学，所以这个就是我们现在所知道的这个这个 IP， 这个 IP 的由来哈。<对>但是你看啊，你现在在网上搜这个双龙玉佩，哎、写的可神了，是，嗯、特别神，有鼻子有眼的。然后最后的那个扣题都是说，世界上还有很多未知的东西等待我们去发现，嗯、所以我们要谦卑。我哎我哎，对吧对？我
2: 不,不是扫公众号，扫码关注公众号获取更多。<笑>不是，他是说，
1: 呃，他会给你讲完很多这些事儿以后，他会告语重心长的跟你说，哦、有些事情不能全
2: 信，哦、也不能
0: 不信，不信哎,哎
2: 。嗯反而就更可信。这
1: 里面就是因为在这个整个的帖子的几千楼的时候，我在检索的过程当中，其实他们不仅仅在讨论，比如说彭加木这一个事儿和双玉佩这一点故事。哦、这里面，比如说关于什么丹东发生的某一个爆炸的事件，和什么湖南发生的某些屠杀的事件，嗯、还有以及很多各种灵异事件，啊、对比如什么张宝胜啊等等，就是这些灵异的这些人物的篇章。嗯包括什么神农架野人啊等等，哦，野人对野人这些都在其中，非常非常的丰富。就是整个这个帖子，你可以如果你从头看到尾的话，你就能找到你市面上所有关于都市怪谈的一切要素啊，都在其中了。
2: 哇，非常全面。对，哦哦哦，哎呦呵，因为佛爷说到这儿了，我就正好也插一句啊，就录录音之前，我跟佛爷聊这个话题的时候，佛爷就说了，嗯，就是说其实你看咱们叫超级文化。嗯，看似跟游戏关系不大，嗯，但实际上有
0: 关系啊，
2: 有关系。但看、啊、就这里帖子里很多的东西都是从咱们游戏里出来的哦，比如说你看这个 T 病毒，嗯、哦，这不就是《生化危机》出来的吗？是啊，然后说当时人们感染了病毒之后变成丧尸
0: 哦
1: ，哎、对，而
2: 且其实你有据可考的最早
1: 的类双鱼玉佩事物，哦、就是《仙剑奇侠传》里的双鲤玉佩。嗯嗯啊，哎，其实这块
0: 我是想说一什么呢？嗯哦、就是双鱼玉佩这个东西啊，是自古就有的
2: 、嗯，啊，就确实有这么玩意儿，确
0: 实有这么一玩意儿。不信，哦、就是我你就百度搜双鱼配，佩的百度百科里头、哦我我明白
1: ，就是它会有这个。我明白，就是这个物件有这个物件有，对但它不被称为双鱼玉佩，就是它在这个，因为因为是这样的，它其实这个这个事情很你很好操作啊，就是你在百度检索双鱼玉佩之后。你再做一个高级筛查，然后按时间顺序去排序，你就能找到这样的一个答案了。你就能知道说最早在互联网上出现双鱼玉佩是在什么时间了啊？哦、明白
0: 。具体它是什么？它什么时间不知道？因为现在就定义为这个东西就叫做双鱼玉佩，对，是就是它确实是一个玉佩，但是它是两条鱼对，
1: 它一定是两条鱼这个玉佩，但是它在2009年6月份之前。就是这个词组没出来，嗯
3: ，
0: 它可
1: 能会被称为，可能直接就叫它某某年代的玉佩，或者是怎样的，它不会以双鱼玉佩给它再做命名
0: ，因为因为我、啊、我就是就是怎么说呢？我也我也查了查啊，就是说这个双鱼是哪来的呢？嗯，啊，它也不是编的，它也不是说是那个。嗯星座啊，黄黄公，最最次的，最傻逼的，
1: 不是最次的，是离雅典娜最近的，离教皇最近的啊，最傻逼的这个黄
0: 金圣斗士，不是那个，是他是出自啊，这个佛家的八宝，嗯嗯啊，你看啊，这个熟悉我们这个传统曲艺的人都知道啊，这个莽撞人张飞，张飞对吧？头戴什么呀？头戴镔铁盔，嗯，镔铁盔上。印着佛家八宝，嗯，轮罗散盖，花冠鱼肠，嗯，这个鱼其实就是双鱼，嗯，它代表了什么呢？它代表了佛陀的眼睛，嗯、哦，哦、啊，所以双鱼这个概念，嗯，其实自古是就有的，哦，对哦、啊，然后它代表了什么？它代表了再生和永生的力量嗯，哦、啊。啊我我觉得啊，这个双鱼配它什么复制人啊、嗯、什么的这些东西，其实也是强调了一种，就是说我是可以再生的这演化来的。我感觉就是他们俩是有关系的。嗯、
1: 对，肯定就是说是这样的。他本身给创造了双鱼的这个形象，嗯，也是两条鱼首尾相接。的这样一个太极的那样的一个造型，对，出来这么一个<对>这么一个设计，呃，在最开始的时候，他们也是这么去思考这件事儿，所以我觉得跟那个也有关系，嗯、也有关系、嗯、循环嘛
0: 。所以你说，比如说这个佛家的一个双鱼，给它做成一个玉佩这件事儿，我觉得不是一个让人不能理解的事儿，也没有什么就是。嗯嗯外星的力量在里面，<对>只是说，那我这个佛教的有这么一个说法，没
2: 错。我我觉得野哥说这个特别有意思啊，哦、因为你看佛家的东西，它也进到这个都市传说里了，还有西方的东西也进来了，哦、对，全进来。比如说，你看，<他>我就查到了这个03年啊，嗯嗯、有一本书叫《僵尸幸存指南》，哦，教你这个末世的时候人们应该如何对抗僵尸，嗯、也不是对抗，就是如何幸存。嗯，它里面后面最后一章啊，列了非常多从古至今僵尸袭击人的案例，啊
0: ，真实案例
2: ，也不知道真不
0: 真，哦，不知道真不真，不是，不是，所以就不是个
2: ，那是不是小说，哦哦，我我我先说，
1: 对，就跟这就跟一样，先定义它是都市怪谈，然后对，然后你说小说是不是真的，就没法说，就是小，就是有点小说，对，说，你看里面很多案例，其实。
2: 对，然后进到双鱼，然后事实
1: 上，在这个双鱼玉佩这个故事、这个都市怪谈的衍生过程当中，哦、在很多楼当中的人是引用《僵尸生存手册》这本书的。哦，就像我刚才说，为什么刚才我只说了，比如《三体》啊、《卫斯理啊》啊和这个《新概念》嗯。英语啊啊对吧？啊，其中《僵尸生存手册》显然显得比他们可
2: 信度都更高啊，是吗？就是你看，你们引的是中文的，我
0: 是一个外
1: 文，对，而且是
2: 一个正式出版物啊。对，我出版
1: 了。这
0: 刚才说那些都是正式出版物啊，而且它叫不
3: 是，关键是
1: 关键的意思在于命名，啊，比如说《卫斯理》和《三体》，这是明明显就叫科幻小说，对对对，或者说叫幻想小说、奇幻小说啊。而那个你刚才说的新概念英语那是教材，这是教材。那是教英语的，对吧？那不是教科学指南，而对《僵尸生存手册》，你想想，这是生存手册，对吧？你还见过什么手册？小学生手册是吧？是非常都非常重要啊！手册，对对对对。所以说，很多人其实都引用这个，都说都说，比如说他们描述的，比如这些人中了植物病毒的状态，就和《僵尸生存手册》里描述的僵尸一模一样，就是绝对真的，绝不是瞎说。这不可能瞎说啊，因为。那他瞎说，他怎么说的跟书上一
0: 样啊？叫手册，其实手册这个东西吧，在我国的这个。这个文件里头比较低，应该叫什么管理办法？嗯，对吧？僵尸管理办法、条例，该叫指南 g u i 有寻证证据是
2: 吧？对吧？简单说一下里面两个小故事啊，他这故事都连着的，嗯，就是说从古至今这么多僵尸袭击人案件，其实都能连上。哦，哎呦呵啊！比如说有一个咱们中国的故事，说当年马可波罗来到元大都，嗯，发现有一个缸子，缸子里面有一个脑袋，哎呦，脑袋泡着酒。那酒看着跟酒是一的，缸中之脑，缸中之脑，一个大脑，也不是大脑，就一个人头。嗯，我这是这什么玩意儿？对啊，想伸出手摸那人头，啪跳起来咬手指头。嘿，这忽必烈就说你这个犯忌讳了。嗯，你知道被他咬着多危险吗
0: ？是嘿，咬。危险你还跟那儿搁着，咬着当时
2: 变丧尸。啊啊！马可波罗就把这事儿记下来了。哎呦呵，之后回去就说因为这事儿啊太异教了。嗯，天主教会就给他给封杀了。
0: 哦，把这段删了。传
2: 下来。嘿，说那这个刚子，这个脑袋
0: ，这个我觉得跟郭德纲有事啊
2: 。哪儿来的？哪儿来的呢？当时蒙古一路征伐啊，打到了这个巴格达。
0: 嗯，说
2: 巴格达当时就有一个研究丧尸的科学家
0: 。嘿，
2: 他当时研究也是天主教不让啊，啊，把他研究付之一炬。哎，但是被这蒙古人巴格达
0: 还得听天主教的。八个，我问你听，八个大家听天主教的吗？十字军，十字军东征，东征，东征了，东
2: 征，也也东征东征征的，东明白白的，也成功过，成功过。那这个后来又流传到哪儿？被日本人拿着了，哦，开始在咱们东北建立这个邪恶的七三幺。哎呦，开始研究丧尸，是东北的，是吧
0: ？是东北的，是不是
2: 东研究丧尸？说还造了五十个丧尸，要空袭，空袭哪儿啊？空袭，空袭越南战场。飞机载着丧尸，扔扔下去，扔扔下去攻击攻击。这不跟那
0: 什么一样吗？那个《生化危机二》也是空空投丧尸，空投对呀，空投。
2: 这飞机被打炸了，被打炸失败了，没投下来说袭击珍珠港，嗯
0: ，运丧尸
2: ，丧尸真袭击珍珠港。哎呦，这个丧尸可以可以可以。运的途中，哎，丧尸没看
0: 住跑
2: 了
1: ，到夏威夷附近跑了。
2: 晒太阳没看
0: 住可还行、啊<笑>哎
2: ？说日本失败了之后，嗯、这个俄国人呃，对，有个接管过来了，苏联接管了，哦、打进东北了嘛，哦、算把日本人赶跑了嘛，哦、接管过来，在西伯利亚做试验，哦、最后又没看住怎么办？扔、嗯、我
0: 稍等，扔核弹。哦，这个核弹这也来了
2: ，核弹核
0: 爆
1: 嘛，哦，又来了，我们不也得在罗布泊放核爆，解决不了了？哦，对对对对对，是不是
0: ？
3: 人类
1: 为什么发明核武器？就是为了炸决这些我们解决不了的
3: 问题，连上了
0: ，故事全都连上了。所以那会儿咱们那个放核弹，那个核弹就是等合着也是苏联人送我们的，一
3: 样
1: 一样，都大家的思路都是一样，的。都得拿核弹。嗯，哎，这就是接上了，接上了，接上，接上去了
0: 。真不容易，我觉得真不容易，不容易真不容易。那个、我我觉得听完咱们节目以后，可能这个帖子后面还会有后续。
1: 反正这个帖子还在不断的盖，因为我记得去年我看这个帖子的时候，它还是一万两千来楼，现在是一万三嘛，又涨了。对,对，这几个月又盖了一千多楼
0: 。那是这自媒体都得去看呀，嗯，对吧？
1: 而且非常非常有意思。大家现在看这个帖子，其实我看这个帖子的时候，我也觉得，因为整个其实它在反映的其实是勒庞在《乌合之众》里提到的一些呃这个心理学或者传播学上的一些。观点就叫诉诸群群众，嗯
2: 嗯
0: 、就是说
1: 大家都在说的一个事情，在久而久之，大家就都会逐渐相信它。对，有的时候你可能在你小时候可能也会有类似的经历，比如说你自己编了一个什么故事，编了一个说我我在路上遇见外星人了等等这些事儿，你回来可能跟你只跟某一个同学。讲了这么一个事儿，然，但是过一段时间你会发现，可能整个你学校的这些同学就都相信这个事儿，而且他们都在聊这个事儿
0: 嗨，我觉得这特别好理解，啊、就是当您这个市场股市好的时候，比如说大家都在说说我有内幕，嗯、我有内幕，是说着说着就大家就都信了。对，刚开始这股票要涨是不信，但
1: 是当周围的人全<属>相相信的人占到一定比例以后，嗯，你为了不脱离你的社会属性，你就会趋同。对，就会去选择，然后会形成最后叫做群众谬误，对吧？它就会形成这样一个一个概念。嗯，所以这个东西其实是很好的一个典型的案例在这里头。嗯
0: ，行吧，我觉得今天大家听的这个挺太挺热闹，对对对对。从这个一个 VR 游戏，哎，聊到了这个都市怪谈，从都市怪谈又聊到了我们这个革命先烈，嗯
3: ，又从革
0: 命先烈。最后又聊到了我们这个什么集体的这个意识问题，嗯，对啊，你看看我们这聊的挺好，反正<笑>这
1: 个节目呢听着挺挺乱乎啊，挺热闹，大家慢慢听啊，哎、可以多听几遍，这个、然后也可以真的到天涯去看看那个帖子。我觉得，呃，如果你你你在你没你没在天涯看过那个帖子，我觉得你网称你是互联网时代的人，哎，房
0: 事问天涯，哎呀，就房事我们也可以聊聊这些东西。嗯。行，今天时间也不,
1: 不早了。咱们就到这儿吧，到这儿，感谢大家的收听，<谢>拜拜，拜拜，拜拜。拜
0: 拜